0: Hallo luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Bonte Babbelaars, de podcast voor alle soorten pretparkfans, met uw gasten Mark en Vincent. Dit is aflevering 7, een feestelijke toevluchtsoort. Veel luisterplezier!
1: Hoi Mark. Hallo Vincent. We zijn weer terug. Ja, ik weet niet. Zo beginnen we op dit moment zo ongeveer elke aflevering, maar...
0: Ja, maar nu houden we ons eigenlijk wel een beetje aan ons schema. We ja, gezegd... niet
1: helemaal binnen twee weken, maar het is het like een paar dagen later, dus uh, goed genoeg.
0: Het is ook zo natuurlijk dat ik niet um, weet hoe lang het duurt uh, nadat we een opname hebben gedaan totdat de aflevering daadwerkelijk uitkomt. Editen, dat is waar. het uh, is niet zo heel moeilijk bij podcasts. Meestal is editen gewoon de podcast terugluisteren en eruit knippen wat je eruit wil hebben. Ja, en dan de gekke filtertjes, dingen eroverheen. En, uh... en een introotje erbij en dan is hij in principe wel klaar. Ja. Ik vind onze intro heerlijk rustgevend, maar we zijn wel op zoek naar een uh, daadwerkelijke muzikale intro. Dus... Wellicht in de toekomst. Ja, lijkt me wel leuk. Mm -hmm, yeah. uh, Mark, we hebben vandaag weer wat onderwerpjes klaarstaan voor onze luisteraars. Mm -hmm. um, we willen ten eerste... Ja, kijk, onze vorige aflevering... Het is inmiddels een bonte babbelaars traditie geworden dat wij het ergens over hebben. Uh, en daarover gaan speculeren. En er vervolgens meer informatie naar buiten komt. Een paar dagen nadat wij de aflevering maken. Onze timing daarmee is echt heel slecht. Volgens
1: mij was het onze allereerste aflevering over het Efteling Grand Hotel... Dat hebben we opgenomen en letterlijk de dag erna kwamen we op Loopings de, de bouwtekening naar buiten.
0: Ja, precies. Dus uh, dit keer hetzelfde. We zaten lekker te speculeren over de nieuwe Avalon attracties. En uh, een paar dagen daarna uh, heeft Overland daadwerkelijk bekendgemaakt wat voor attracties het worden. Het was ook zo dat de dag daarna de Loopings lek kwam van like, de exacte plaatsing van de ja, verschillende attracties. Dus en hoe
1: groot ze zouden worden en dat soort dingen. Beetje vervelend, maar... Ja, maar nu konden we het zien aankomen, dus... Uh, ja, precies. Ja, nu was het een beetje te verwachten, want... Ja, ze waren al begonnen met teasen en ja, wij wilden een beetje speculeren. Maar als ze eenmaal begonnen zijn, we hadden wel verwacht dat ze ook redelijk snel daarna
0: het oprecht zouden aankondigen. Het geeft ons wel de mogelijkheid nu om uh, nog een aflevering te maken. Dat vinden we zeker niet erg. Nee, natuurlijk niet. Dus dan duiken we maar gelijk in het eerste onderwerp. Uh, de vier nieuwe attracties van Avalon. Uh, ik zat er volledig naast. Nou... Ik... De parachute toren hadden we goed. Goh, hoe zou dat kunnen? Niet we alsof dat, dat al verlies ja, was of zo. Ja, nou, ik zat er volledig naast met de keuze qua thema's. Ik dacht dat ze juist wat meer duisterder zouden gaan, maar ze zijn juist meer de kindvriendelijke kant op gegaan. Ja. Dat vind ik jammer. Ik ook. Ik vind het uh, op zich echt... Uh, ik, ik, ik ben... ...lichtelijk teleurgesteld. Het is namelijk zo dat ik wel echt had gehoopt... ...dat het verhaal van het gebied wat meer uitgebreid zou worden... ...maar wat ze nu gaan doen is een beetje het verhaal... ...van het voorgaande gebied afkappen... ...en er iets heel nieuws van maken... ...wat niet per se een verbetering is op het vorige.
1: Nee, dat ben ik met je eens. Ik denk qua... Uh, ...als we zo meteen even op de, op, de, op de thema's terugkomen... ...gewoon puur de attractietypes... ...want daar waren we natuurlijk ook... ...over aan het speculeren. En daar ja zaten we meer soort van in de goede richting want de, de parachute droptoren die was natuurlijk al geconfirmed volgens mij dat was al bevestigd ja. voordat het officieel aangekondigd werd uh, door een gekke leak of zo was het. ik weet niet meer precies hoe de dat kwam was achteraan maar gegaan. ja uh, verder volgens mij hadden wij inderdaad wel uh, het even gehad over de girls skyfly die mogelijkheid of hadden we dat niet nee, gedaan nee hebben we niet gedaan niet nee <laughs> Dat vind ik wel een gemiste kans, want tijdens onze pretparkgesprekken buiten de podcast om hebben we het daar wel meerdere keren over gehad. Ja, klopt. Maar uh, ja, dat was ook uh, wel geruchten die daarom rondgingen dat het zo'n type attractie zou worden. En dat is het dus uiteindelijk ook geworden. Netjes. Uh, ja, de plaatsing ben ik een beetje, ben ik niet helemaal zeker. Het, het, het type attractie vind ik wel erg leuk. Ik bedoel, ook uh, op het gebied van flat rides zijn de meeste attracties natuurlijk niet al te goed te thematiseren. Maar als je kijkt naar de Gerslauer Skyfly van Tripstril, die is echt prachtig. Precies. Dus als ze zoiets neerzetten, dan ben ik helemaal tevreden. Uh, ja, ik ook. Qua in, ieder geval van die in ieder geval, ja.
0: Ja, Ik heb van mensen al nu al een klacht gehoord dat de aankleding van de Skyfly een beetje copy-paste voelt. Want uh, het gebouw waar de Skyfly aan vast zit, voelt een beetje als uh, het, het boothuis van Merlin's Quest. Alsof daar gewoon elementen uitgenomen zijn en hergebruikt zijn. Maar op zich vind ik dat niet heel erg. Ik bedoel, je hebt een gebied met een architectonische stijl. Ze houden zich gewoon aan de stijl die ze al hadden in mm -hmm. het gebied. Uh, ja. Maar ja, ik geef wel toe dat het een beetje iets te veel weggeeft misschien van het Boothuis en Marillons Quest, maar en ik vind het ook niet het mooiste gebouw van Toverland. Nee. Ik vind zeker dat ze mooiere gebouwen hebben, mm -hmm. maar ik vind het oké. Okay. Ik vind vooral inderdaad de plaatsing van zo'n beetje kermisachtige attractie in de helix van de Phoenix een beetje ja, zonde. Ik vond het wel mooi uh, met die stenen die daar zo stonden en dat sluippaadje dat je had, dat zeg maar ja, dat ging daar langs, ging. toch? Ja, precies. Dat, uh,
1: dat was, ik weet nog, dat ik ben erachter gekomen dat dat bestond door een vlog van Theme Park Worldwide. Omdat hij ja. daar gewoon een, op een random grasveld aan het lopen was. En hij vroeg zich ook helemaal af van, mag dit wel? Ja, precies. En toen hebben wij
0: er ook even gelopen. En het was inderdaad een... Uh, het is een mooi paadje. Ja. Ja, ik heb wel gehoord dat in ieder geval de wachtrij een soort van onder de... ...de helix doorgaat... ...en dat je dan via een trap zo weer naar boven komt... ...dat is wel ja, interessant. Het
1: is zeker interessant... ...maar ik denk wat je op de concept art niet ziet... ...en het is nog maar een beetje de vraag hoe ze daarmee om zullen gaan... ...is als je een wachtrij hebt waar mensen staan... Uh, ...of een pad... ...dat zo dicht bij een achtbaan komt... ...dan heb je natuurlijk het risico dat... Uh, ...weet ik veel, iemands telefoon uit zijn zak vliegt... ...en iemand raakt die daar in de wachtrij staat... Ja. ...en dat we niet hebben. Dus... Om dat te voorkomen, moeten ze vaak netten plaatsen. Hebben ze ook al op meerdere plekken gedaan in Avalon, volgens mij. Maar ja, ik ben dus wel benieuwd hoe ze dat
0: hier van plan zijn aan te gaan pakken. Ja, op de conceptart zie je geen netten, maar die moeten natuurlijk wel komen. Dus ja. dat, zou je, dat sowieso ook wel of gewoon zonder? Of de zonde. netten
1: moeten komen, of er moet iets van andere overkapping... of wellicht kunnen ze ook de, de regels rondom uh, loose articles bij Phoenix gaan aanpassen... Dat zou ook nog kunnen in principe. Ja,
0: in principe kan dat ook, ja. Maar het zou wel heel zonde zijn als er overal netten om die helix zijn komen te staan. Ja, dus uh, daar moeten we nog maar even gaan afwachten. Ja, precies. Ik vind de keuze van de naam goed. Hoe Hij heet, heet die nou? Pixarus.
1: Uh -huh. Dat was toch een combinatie van, uh, van die gekke Pixies en Icarus. Ja, ja, en, uh, die, die, en die, die Icarus? Pixies Merlin's Quest, ja, precies. Dat is vrij duidelijk een uh, combinatie daarvan. Ik vind het wel jammer dat ze... Om... Shit, nu, nu ga ik een beetje tegen mijn eigen... Tegen hetgene in wat ik zelf heb gezegd zojuist. Maar. Dus het ding dat ze. Zoals dingen zoals de Pixies. en zo al helemaal hadden uitgedacht. bij het thema van Avalon. en dat vervolgens gewoon nooit meer hebben gebruikt. en daar gewoon nieuwe dingen bij bedenken. die niet nodig waren. Maar ja, daar komen we zomaar even op terug dan. Ja. Uh, ja, de Parachute Drop Tower. Ik bedoel, ja, daar kunnen we niet heel veel meer over zeggen. Die was al geleakt. Daar hebben we onze ja. gedachten over gegeven. Al we willen hebben we al wel nog wat naam. zeggen over de aankleding? We hebben de naam ook. Hij heet Dragon Watch. Dus, ja. Oké. Okay. Ik weet niet. Het is een beetje een cliché naam voor zo'n type attractie, heb ik het idee. En het is ook een beetje van waar komen de draken ineens vandaan? Ik bedoel, de enige referentie naar draken binnen Avalon is volgens mij de ijsdraak in de eerste dingen van Phoenix. Ja. Of heb ik, zeg ik dat verkeerd? Ja, dat klopt. Dat is de enige draak. Dat is de enige. Dus Waarom moet je nu ineens op uitkijk gaan naar andere draken? En ja, ik weet niet. Ik eens. vind het uh, storytelling dat...
0: ook jammer, want het zorgt ervoor dat de draak in Phoenix minder bijzonder voelt. Mm -hmm. Ja, dat er blijkbaar een boel andere draken zijn. Ja, want een draak voelde als iets uitzonderlijks, een soort van uh, eindbaas in de Phoenix. En nu voelt een draak als gewoon weer het zoveelste standaard wezen dat in het gebied voorkomt. Mm -hmm. Ja, dat is ook een beetje jammer. Dus ik vind het, uh, dat vind ik jammer. En dan... Mm -hmm. uh, Verder de andere twee attracties, volgens mij eentje heette Garden Tour.
1: Ja. Dat is de, dat is de gekke wagentjes met, met de bijen die je vooruit trekken. Die vond ik op zich nog wel leuk. Die vond ik ook wel leuk, Die inderdaad. had
0: nog wel wat weg van Merlin's Quest op een zeker opzicht.
1: Die, ja, ik weet niet in, in hoeverre het echt soort van wat, het, uh, wat de doelgroep gaat zijn. Of het de bedoeling is dat ouders met hun kinderen mee erin gaan. Of dat, misschien niet de allerkleinste kinderen, maar dat kinderen er ook los in zouden kunnen. en Terwijl de ouders, weet ik veel, ja. bij, uh, bij de Flaming Feather iets aan het eten zijn of iets in die richting. Het is wel goed dat er uh, meer aandacht naar de Flaming verder komt. Het ja. was
0: altijd wel een beetje een uitgestorven restaurantje ja, op de en Dat dagen. was
1: doodzonde, zeker
0: aangezien het zo prachtig gethematiseerd is. Ja, precies. Dus het is wel leuk dat er nu meer animo komt voor de Flaming verder, om daar mm. in de buurt te gaan eten. Ja. Um, en de Garden Tour ziet trouwens een prima attractie. Ja, de, de carousel soort... daarentegen...
1: Ja, de carousel. Ik weet niet, het is ook gewoon... Als ik, de, als ik de concept art mag geloven, is het niet eens echt een carousel. Het is een soort van echt het, bijna het allerkleinste... Type attractie wat je neer kan zetten. Gewoon zo'n ding wat je bij wijze van spreken ook in een gigantische winkelcentrum zou kunnen tegenkomen, dat die gewoon random ergens
0: staat. En het is ook heel snel dat deze carousel heel duidelijk gemaakt is met merchandising en marketing op ogen met die figuurtjes. Ja, hoe heet hij nou? Jumping Juna? Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken dan, maar Sparky the Dragon geloof ik en Jumping Juna. Het is heel stom. Ze passen totaal niet in de stijl van Avalon. Nee. Ik vind het stom, want het is, Toverland uh, had heel erg duidelijk gemaakt dat ze met Avalon een meer volwassen kant op wilden. Dat ze van Avalon echt een, een hoogwaardig gebied wilden maken. En wat ze nu gaan doen is een, een volwassen gebied veranderen in een kindergebied of ja, ja een familiegebied. Maar waarom moet dat? Wat is er erg aan gewoon een volwassen gebied te hebben? Dat zorgt mm -hmm. juist voor meer variatie in je park. Nu wordt het park juist weer meer een eenheidsworst. Ja. sneu, want meestal ben ik vrij positief op de dingen die Toverland doet, maar ik ben nu wel echt een beetje teleurgesteld. Ja, dat, ben ik, dat gevoel
1: deel ik wel. Ik, ik denk ook dat uh, als we nu wat dieper op het thema ingaan, Jumping Juna specifiek, ik vind het thema gewoon echt, hadden ze echt niks beters kunnen bedenken. Wat is nou precies. Sparky en, en ik neem aan dat die ander dan Juna heet van Jumping ja, Juna, maar geven het. een verkleed feestje. Like, kom op, wat sorry, ik haat zo om zo negatief te zijn, maar je, eerst zeg je dat je het een volwassen gebied wil maken... en vervolgens heb je twee random merchandise karakters... die een verkleedfeestje geven.
0: Moest dit in Avalon? Ja, Kon maar, deze
1: attractie echt niet ergens anders? Nee, maar zelfs nog bijvoorbeeld... om maar even een klein een voorbeeldje te noemen... van hoe het anders had gekund. Een vergelijkbaar type attractie... met zelfs dezelfde merchandise karakters... had je al veel stijlvoller kunnen thematiseren. Dat vind ik dan. Uh, als je het thema had gemaakt bijvoorbeeld van... oh, er is een... Uh, er is, er is een festival in het kasteel van Avalon of zo En er zijn, uh, dan heb je allemaal van, van die rondreizende entertainment acts. Waarbij je hier op een of andere gekke eenhoorn en een, en een draakje kan zitten rijden. of zo Voor de kinderen moet je
0: daar geld voor betalen Ja, zo. zoiets. Het is ook heel raar wat ze nu met de storytelling van het gebied gaan doen. Ik zei dat wel juist. Nou, ik, ik zei dat niet. Ik hoopte gewoon dat we wat meer Morgana-gerelateerde attracties zouden krijgen. Wat ze nu hebben gedaan qua verhaal is. Zo Morgana is verslagen. En we zijn feest aan het vieren. Maar dat maakt de scènes in Phoenix juist nog tien keer onduidelijker. Ja, dan Want... ga je
1: gewoon tijdens Phoenix de, de eerste scène van de rit... ...maak je gewoon een soort tijdreis of zo, weet ik veel. Ja,
0: ik snap het niet. Je, maak je nou gewoon een tijdreis terwijl je door het gebied heen loopt... ...hoort een gebied niet een soort van vast moment in de tijd te zijn? Mm -hmm, ja. Dus het slaat nergens op. Ik vind op zich dan de Skyfly nog een prima storyline hebben... ...met Merlijn die uh, leert vliegen. Ja, een... ik
1: weet niet. Het is niet het beste thema, maar het, het is gewoon een beetje voor de hand liggend met... Het Precies. gebied waar het in zit en weet je, het, is het past er in dat opzicht heel goed bij. Gewoon maar, van, oh ja, je moet iets hebben met vliegen en oh, Merlin leert je vliegen
0: of zo. Dus dat is in, is in dat opzicht wel logisch. Als je het gewoon vergelijkt is, het echt, is het echt raar. Je hebt Phoenix, waarvan het verhaal is de confrontatie met de ijsdraak van Morgana. Je hebt Merlin's Quest, de zoektocht naar de fontein van de eeuwige jeugd. Dan heb je verkleedfeestje van Sparky en Juna, vliegschool ja. en draken spotten. Het is zo'n contrast met het... Het voelt als een ander park die dit aan het doen is.
1: Ja, we zijn, euh,
0: zoals jullie waarschijnlijk wel kunnen merken... niet altijd uh, al positief. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit uit gaat pakken. Mm -hmm. Ik heb echt een paar positieve dingen. En dat is dat, het, dat ik een Skyfly een leuke attractie type vind... en het een leuke locatie vind. Maar ik vind het gewoon... Ik vind ook de locatie van die parachute toren zo zonde. Ik denk dat dat heel erg de aandacht gaat ontnemen... van de toren van Merlijn in het gebied. Mm -hmm, en ja. ook van die mooie symmetrie die je nu hebt... van de, de airtime heel van Phoenix die over het uh, meer heen gaat... Mm -hmm. Nou
1: moet ik wel zeggen, aan de iets positievere kant, een soort van de aankleding zelf, dus buiten het thema gezien, maar de aankleding ziet er op zich wel goed uit ja. voor de meeste attracties. Behalve het kleurgebruik. Het kleurgebruik is een beetje. Te fel. Ja, het past er niet helemaal bij.
0: Nee, precies. Het maar ik had ook meer ingetogen.
1: Uh, ik heb hier zelf niet al te veel ervaring mee, maar ik hoorde iemand zeggen dat ook bij de originele concept art voor Avalon de kleuren allemaal iets feller waren dan ze echt zijn geworden. Dus, dus ik weet niet of we dat waar open. is, maar als dat zo is, dan, dan heb ik nog goede hoop hiervoor.
0: Ja, de Efteling bijvoorbeeld, die heeft vaak dat ze echt exact iets eruit laten zien als de concept art. Bij Toverland schommelt het nog wel eens een beetje. Mm -hmm, ja. Dus uh, ik ben benieuwd.
1: Maar dus qua de aankleding zelf ben ik op zich best positief. Ja. Ik bedoel, uh, Pixarus heette die toch? Die ziet er in principe prima uit, niet geweldig of zo, maar dat hoef je ook niet per se te verwachten van het station van een Gurslauer Skyfly. Ja. Uh, de Garden Tour zag er wel leuk uit met wat je kon zien. Die zag er het beste uit, ik. Vond moet ik moet zeggen, ik ben blij verrast... met de decoratie van de toren, van de parachutoren. Ja. Uh, als je het vergelijkt met degene die staat in Disneyland Parijs... Huh. Daar is het gewoon echt een kaalgroen ding. Dat is gethematiseerd naar de gekke militaire soldaatjes... van Toy Story, volgens mij. Ja. Uh, maar ja, als je het vergelijkt met dat ding... dan is dit echt een wereld van verschil. Ja, klopt. Want uh, ik ben heel blij dat ze... Uh, soort van het attractie, de, 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 soort van alles wat je nodig hebt voor de attractie, eindigt waar die gekke boorden, of ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar die gekke dingen uit de paal komen steken, ja. waar de kabels aan hangen. En bij de Toy Story attractie in Disneyland Parijs eindigt de toren daar ook gewoon. Maar deze toren heeft daar nog een stuk bovenop, waardoor Klopt. het er ook echt meer als een echte toren uitziet en de uitstekende dingen... ...zien er dan uit als dingen waar je op zou kunnen lopen... ...of zo voor uitkijkpost of iets in die richting ja, neem ik Ja, inderdaad.
0: Dat is uh, goed gezegd. Daar ben ik het mee eens. Dat is uh, Ja, dus
1: in dat opzicht ben ik wel blij verrast... ...met hoe ze de parachutoren weten te decoreren. Als het ja. tenminste zo wordt als het op de conceptart staat.
0: Ja, het is alleen thematisch... Uh, ...waar we een beetje een probleem hebben. En... Um, dat is ja, de, de, de Skyfly heb ik inderdaad precies hetzelfde als wat jij zegt. Ik ben het eigenlijk uh, vrijwel volledig eens met jou. Wat ik uh, ook nog wilde vermelden, wat ik heel erg jammer vind, is dat. Um Avalon zo aan het meer zat en dat je bij Phoenix zo'n rondje kon lopen mm -hmm. uh, rondom het meer. En daardoor leek het heel erg alsof het meer waar Merlin's Quest op voer uh, verbonden was met het meer achter van Avalon. Omdat er maar een heel smal pad was die, die twee van elkaar scheiden. Ze voelden het gebied als een groter geheel en wekte het de illusie dat het veel verder doorging. Maar nu, omdat het gebied zo erg uitbreidt naar de kant van de Flaming Feather, gaat die verbinding denk ik een beetje verloren. En dan gaat het niet meer voelen als één groot meer, maar als twee verschillende meren. En mm -hmm. ik, ik ben een beetje bang dat dat de, de illusie van de grootheid zijn Avalon verstoort. Ja. Het is ook nog steeds onduidelijk... of ze nou ook budget gaan investeren... in het opknappen van de bestaande dingen in het gebied. Ja, Phoenix. er werd
1: gezegd dat ze dat wel zouden doen... maar we moeten natuurlijk gewoon afwachten... om te kijken hoeveel, hoeveel daarvan ze echt daadwerkelijk gaan doen. Want ik bedoel, je kunt gewoon zeggen... ja, we gaan dit ook gebruiken om een beetje op te knappen hierna... vervolgens doen ze maar één klein dingetje... en dan is het technisch gezien ook goed.
0: Ik hoop maar... heel erg dat ze de, de, het uitzicht op de showbuilding aanpassen... op de breakrun van Phoenix... Dat is het grootste, de grootste doorn in het oog van het gebied momenteel voor mij. Van het gebied wel, maar ik weet niet eens of ik dat liever zou hebben... ...of dat ze gewoon even de,
1: de eerste scène van Phoenix... Even ja. ...helemaal een, een volwaardige Dark Ride scène maken. Dat heb ik ook het liefst inderdaad. Want, uh, dat geeft toch net iets meer dan alleen een rotsmuur.
0: En een drakenkop.
1: Nee, ik bedoel, als, je, als ze de... Ja, het de wand geeft meer de dan alleen een rotsmuur, zouden... ja, ja, dan heb je precies. alleen een rotsmuur. Terwijl als je de eerste scène hebt, kun je ook nog andere elementen daaraan
0: toevoegen. Ja, het is vooral met die, met die wand die, dat ik heel erg heb, uh, dat je... Als je hem niet zo duidelijk zou zien, zou ik het niet zo erg vinden. Maar het is letterlijk waar je tegen staat te kijken als je op de remmen van Phoenix staat. Ja. Hij is echt heel duidelijk zichtbaar. Ben je zo'n heel prachtig gebied doorgevlogen tijdens je,
1: tijdens je rit en dan kom je bij de, bij de remmen en dan is het ineens gewoon loods. Ja, precies. En dat vind ik gewoon zonde. Mhm. Mm ik denk ook wel dat een van de grootste dingen die ik persoonlijk heb met, uh, met het thema van deze uitbreidingen... Nou, en natuurlijk dat het gewoon veel minder volwassen is dan de rest van Avalon. Maar persoonlijk stoor ik me er erg aan als je in een themagebied bent waar alles om jou draait als bezoeker. Uh, dus, oh, bij deze attractie, jij als bezoeker gaat dit en dat doen. En, oh, jij als bezoeker bent de uitgekozenen om dit en dat te gaan doen. Uh, ik vind dat heel erg afbreekt de, de, de immersie die de wereld probeert te creëren. Want als het een echte themawereld zou zijn, dan zou ook niet alles om jou als bezoeker draaien.
0: Nee, precies. Jij bent niet de hoofdpersoon in het verhaal. Jij bent een passant in een andere ja, wereld.
1: Ja, en ik vind dat Avalon uh, dat op dit moment heel erg goed doet. Ja. Je hebt nooit het idee van, oh, alles hier, is, alles hier draait om mij. Alles hier, Dit is eigenlijk gewoon één groot gebied om mij als bezoeker een leuke tijd te laten hebben, zodat ik meer geld uitgeef. Ja. Uh, om het maar even heel bot zo te zeggen... dat is wel hoe sommige gebieden aanvoelen. En ik vond dus dat Avalon dat heel erg goed deed juist... dat het heel erg daarvan afweek. Um, maar dus bijvoorbeeld Dragon Watch... Uh, bedoel, we hebben natuurlijk nog niet echt de storylines van deze attracties... Uh, zijn nog niet bekendgemaakt... maar bij een attractie als Dragon Watch... lijkt het me vrij duidelijk dat ze wel iets gaan moeten zijn van... oh, jij als bezoeker moet mee met de... Uh, met de, weet ik veel, op uitkijktocht voor draken of zo... En begrijp me niet verkeerd... ...het is prima als sommige attracties dat doen... ...maar als je gewoon in een gebied staat... ...en waar je ook kijkt zijn de attracties
0: van... ...hé hey, bezoeker,
1: jij, jij... ...jij bent de belangrijkste, geef mij aandacht... ...jij bent waar het om draait, dan vind ik het storend.
0: Ja, want nu had je in Avalon Merlin's Quest... ...waar het wel een beetje om de bezoeker draaide... Mm -hmm. ...maar meer om de bezoeker als groep... ...en niet per se om jou als individu. Je voelde nog steeds een beetje als een figurant... ...in een toch uh, toch een grotere wereld. Mm -hmm. Ja. Ja, daar ben ik het inderdaad wel mee eens... Uh, gaan we toch weer de vergelijking trekken met bijvoorbeeld een Kloekheim? Die doet dat een stuk beter. Ja, Kloekheim voelt echt meer. Ik... Oké, okay. <laughs> ik ben er niet geweest.
1: Maar alsnog, nee, ik nee, ga nee. dit zeggen. Kloekheim uh, voelt naar mijn idee veel meer. En dat komt natuurlijk ook een beetje door. De stijl die Fantasieland aanhoudt met er is wel een thema, maar we dringen het niet aan je op. Ja. Nou, is... Fantasieland doet het zo weinig. Ik denk niet dat het altijd zo weinig hoeft, maar er is een beetje een balans die je kunt vinden. En uh, daardoor, voor, uh, door de manier waarop Fantasieland het aanpakt, voelt het wel echt als gewoon een middeleeuws dorpje... waar je als bezoeker toevallig doorheen loopt, maar het is niet alsof alles om jou draait.
0: Nee, precies. En wat het bij Avalon ook een beetje... Je kan zeggen, hypocriet van jullie, dat jullie nu zeggen dat uh, met bij Fantasieland het thema en verhaal niet erg in gezicht wordt geschoven. En dat gebeurt bij Avalon ook niet. Maar waarom is bij Avalon dan slecht? Omdat ze het wel proberen, maar het mislukt. Fantasieland probeert het niet eens. Precies. Dus bij, wat ze bij Avalon doen is wel een verhaal willen vertellen, maar te onduidelijk maken om het goed te doen. Dus of je vertelt een verhaal goed, of je vertelt het gewoon niet, maar je doet niet een soort van half ja, onduidelijk uh, rommelig mm -hmm. in elkaar. Ja, daar
1: help je niemand mee.
0: Nee, precies. Want dan maak je het meer verwarrend dan mysterieus. Ja, dat is een beetje het probleem. En uh, ik denk niet dat Avalander een beter gebied van gaat worden dit. Nee. Nou, dat hangt nog heel erg af van hoe ze het ook echt gaan uitvoeren. Ja, maar Ik ben echt heel benieuwd. Ik ga dit echt heel goed in de gaten houden. Ik denk de komende, dat ja, de, de, de
1: voordelen maan. tegen de nadelen wordt een beetje gelijk zo ongeveer. Ja, je hebt meer attracties, maar het is niet perfect uitgevoerd. En ja, verre van perfect uitgevoerd zelfs. Maar
0: ja, ja het is thematisch gewoon uh, heel matig. En teleurstellend. Ja. Ik had beter verwacht van het uh, ontwerpteam van Toverland. Dat ben ik wel met je eens. Zeker
1: als je dan kijkt naar iets als Jumping Yuna. Ik ja. wil, ja... Sorry, Jumping Yuna, maar... Dat ligt toch wel echt ver onder de rest. Dat is echt
0: land van Toos level. Ja. Dat, dat willen we niet meer zien in een Toverland vanaf 2018. Nee. Dus, uh, ja. Zonde. Ja. Maar... De hoop is nog niet volledig verloren. Nee, we gaan nee, nog steeds gewoon kijken bedoel, hoe ze het uitvoeren. We klinken nu natuurlijk overweldigend negatief. En natuurlijk hebben pretparkfans een beetje zo'n reputatie. Vond, oh, dat zeker afzijken. over alles. Ja. Dat
1: hoort er wel bij natuurlijk. Anders zijn we <laughs> geen echte pretparkfans. Maar um, ja, ik denk dat de reden dat we nu zo negatief zijn... is gewoon vooral omdat we met de teasers hele goede hoop hadden. En nu toch iets wat teleurgesteld zijn met wat ze naar buiten hebben gebracht. Ja, ja. Um, maar dan moeten we wel onthouden dat we het niet te vroeg moeten oordelen en pas echt een mening geven als het er staat en we het hebben ervaren.
0: Precies. Dan gaan we echt onze goede mening geven. Het is gewoon dat we er momenteel minder vertrouwen in hebben dan we liever zouden willen. Ja. Um, dan heb ik een uh, snelle gewedensvraag voor jou. Was Avalon, zoals het nu is, of eigenlijk was, want ze zijn mm -hmm. al begonnen met de bouw, het mooiste themagebied van Nederland? Ja, dat is natuurlijk
1: lastig, want de Efteling heeft een beetje een identiteitscrisis met wat ze nou wel of niet als themagebied beschouwen. Ja, klopt. Um, ik, ik ben persoonlijk van mening dat de Efteling eigenlijk geen echt themagebieden heeft. Je hebt dan bijvoorbeeld het kleine pleintje voor de vliegende Hollander. Of uh, ja, eerst trokken door tot like, de halve maand met een soort zeevaartsthema. thema, maar dat is nu ook een klein beetje onderbroken. Ja. Uh, je hebt natuurlijk de wereld van Simbad. je hebt het pleintje bij Max en Moritz. Maar dat vind ik eigenlijk ook weer niet echt volwaardige themagebieden. Nee, het zijn
0: meer de, de werelden van de attractie... die een beetje buiten de grenzen van de attractie reiken. Ja.
1: Mm -hmm. um, dus in dat opzicht vind ik de Efteling... persoonlijk niet echt meetellen. Nee. <laughs> over Walenbier ga ik het maar niet hebben. <laughs> um, nou, we zijn van plan het zometeen wel. Later in de aflevering wel, te ja. Hebben, ja, maar, uh, maar ja, dus dan blijft eigenlijk alleen Toverland over... als het gaat om Nederlandse parken. Was Avalon mijn favoriete themagebied van Toverland... Ik denk het wel, om eerlijk te zijn. Ja, Persoonlijk ik vind ik van wel.
0: Ja, ik vond het het meest... Uh, het, was het was heel mooi ingetogen. Het had een hele fijne mm -hmm. fantasy stijl, fijn sfeertje. Jammer toen ze like, er één maand like, Ed Sheeran muziek gingen spelen, maar... Uh, <laughs> oh toen, nee, dat, dat was zo pijnlijk. <laughs> Weet je dat nog? Ja, ik <laughs> vond het ook zo zielig
1: dat uh, in, in het loopingsartikel hadden ze naar een reactie gevraagd van IMA score. En je kon gewoon zien dat die, die uh, woordvoerder van IMA score met pijn in zijn hart gewoon zei van, ja... Uh, we hebben het wel uh, voor hun gemaakt, maar dit is natuurlijk de keuze van de klant... of ze het willen gebruiken dat of niet. Dat was wel echt
0: de raarste keuze die Toverland ooit gemaakt heeft. Ik snapte ja. daar echt helemaal niks van. Je had daar juist een Toverland dat heel erg zei van... oh, we gaan helemaal op de thematische belevenis en dan doen ze dat. Ja. zo blij dat dat niet doorgevoerd is. Dat we <laughs> gewoon nog steeds de IMA -score muziek in Avalon hebben. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Ja, het kwam, het kwam heel ondankbaar over en het was gewoon... Slecht. Dat was gewoon echt heel slecht. Ja,
1: gelukkig zijn ze daar weer vanaf gestapt. Ja. Maar ja, ik denk dat... Ja, Avalon is in, was dan in ieder geval in mijn ogen inderdaad het beste themagebied van Nederland. Ik denk dat de anderen die in de buurt zouden komen van Toverland zijn dan Magische Vallei. Maar die mist
0: Staat toch ook, ook nog wel
1: iets. En... Ik denk persoonlijk Port Laguna. Maar Port Laguna heeft gewoon oh ja. geen echte attracties. Maar... Dat is
0: inderdaad een groot kort. Hadden ze niet Jumping Juna in Port Laguna kunnen zetten? Dat, zou, dat vind met ik veel beter thema. bij pas eigenlijk. Hadden maar... ze dan niet in plaats van een eenhoorn en een draak... een vogel en een dolfijn kunnen doen... en het in Port Laguna kunnen zetten? Vol... Maar waar kom je met de dolfijn vandaan? Dan en moet weet... je in het water zitten. Ja, weet ik veel. Dat Magische dolfijn. Of zoals wat geven de logica bij Avalon nu. Opgelost. Magische dolfijn. Magische dolfijn. Vliegende Perfect. dolfijn. Vliegende <laughs> vis.
1: Opgelost. De vliegende vissen. Ja, Oh nee, niet te vliegen vissen.
0: Het mooiste themagebied van Nederland is Lora Tol in Drifliet. Vliet. Tol.
1: Ik <laughs> Geen haat naar lol Tol. We zullen het waarschijnlijk <laughs> vast wel bespreken in onze duinrel versus Drievliet park battle. Park battle. battle. Ja. Duinrail versus Drievliet. El elke ik keer dat ik het zeg ga ik gewoon met zo'n epische stem zeggen. Maar ja, ja, we zullen
0: het in die aflevering, gaan we het vast even daarover hebben. Maar ja. Maar ik ben het met een je eens. Avalon, zoals het was, was het mooiste themagebied van Nederland. Mm -hmm. um,
1: ja. Dus uh, ja. We hebben onze mening erover gegeven. Het is nu alleen nog maar afwachten tot het
0: er staat en uh, wat het daadwerkelijk gaat worden. Afwachten met de vingers hard gekruist. Ja, dat zeker, dat zeker. Dat is een beetje waar het nu om gaat. Ja, ik, ik, ik heb, het bouwteam van Toverland kan er wel wat, wat moois van maken, maar ik ga het in ieder geval echt uh, actief en goed in de gaten houden de komende paar maanden. Ja, zeker. En uh, we gaan er zo snel mogelijk bij zijn als het uh, opent. Mm -hmm.
1: Is het al bekend wanneer ze van plan zijn dit te openen? Ik ja, 2023. Maar... Ik gok ergens in het
0: voorjaar. Ja, het zijn niet super grote Apareel. attracties natuurlijk. Nou, dus het ik... voorjaar moet wel kunnen. Wat ik opvallend vond is dat het budget 10 miljoen euro is.
1: Om eerlijk ja. te zijn,
0: voor dat geld... Hadden ze ook iets anders kunnen neerzetten.
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Nou vind ik het ook soort van, ze zijn wel redelijk efficiënt omgegaan met het geld. ook kun je daar natuurlijk nog totaal geen oordeel over geven. Want uh, in de realiteit wordt het waarschijnlijk iets anders dan de concept art. Maar
0: ja. Ja, ja want er... op de concept art van Avalon was die wand van de Phoenix wel afgewerkt. Overland? Maar... Ja, nou, wat ik wel een beetje heb met 10 miljoen euro is: je, hebt, je moet vier nieuwe attracties aankopen en de aankleding daarvoor. en uh, de uitbreiding van het gebied, namelijk door het meer droog te leggen dan blijft er echt niks meer over om de bestaande attracties op te knappen toch? bijna dus niks. ik denk niet zeggen. dat we al te veel mogen verwachten. nou denk ik dat jumping Tuna ook nou niet al te duur gaat zijn. <laughs> nou, maar. dan moet ik wel toegeven, toverland, uh, ze hebben jumping Tuna wel een beetje op een hidden, in een hoekje gestopt, uh, op een verborgen, <laughs> semi verborgen. dat locatie. we er niet naar hoeven te kijken als we niet ja. willen. precies. nou ja, ik denk dat het, uh, het effect van de binnenlopen en die skyfly daar zien in de helix dat dan nog wel gaaf. dat kan wordt zijn. wel gaaf. de parachute -toren in de verte. Uh -uh -uh. Nee. Het, was gewoon ook zo, het is zo zonde, want Phoenix was een van de beste achtbanen voor off-ride shots. Omdat hij dat hele gebied domineerde. En dat gaat nu niet meer het geval zijn. Mm -hmm. Helaas. Je kon uh, echt schitterende off-ride-beelden van Phoenix maken. Mm -hmm. Gelukkig kan het meest magische momentje van Avalon nog wel plaatsvinden. Dat is wanneer je in een boot zit van Merlin's Quest, over het meer gaat. Onder de Airtime Heuvel van Phoenix doorgaat en dat die dan langs raast.
1: Mm -hmm. Ja, zeker.
0: Maar ja, nu komt er ook nog een Skyfly langs. Dat is nog iets wat langs komt, I guess. Ja. We gaan het zien. We gaan het echt... We, we, ja, we mm -hmm. gaan het zien. Ja. Dat was in principe alles wat we erover te zeggen hebben. Mm -hmm. Weinig vertrouwen, een beetje teleurgesteld, maar alsnog met de vingers gekruist aan het uitkijken naar wat ze gaan doen. Ja, zeker. Dan gaan we nu over op het volgende onderwerp. We zeiden net, laten we het niet over Walibi hebben, maar we gaan het wel over Walibi hebben. Want er is een interessante, iets interessants naar buiten gekomen bij Walibi.
1: Ja, uh, ik weet niet wat de correcte term is, maar volgens mij is het een bouwaanvraag of zo. Ja voor een, 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 een gebied uh, op de plek waar, de, huide, waar uh, de kartbaan
0: staat. Zoals we weten had, was er met de kartbaan uh, een vrij gruwelijk ongeluk gebeurd recentelijk. Mm -hmm. Dus de kartbaan is gesloten. En uh, Walibi had gaat gezegd... Gaat nu dus ook uh, verdwijnen? Gaat nu inderdaad verdwijnen. Walibi had al gezegd na het ongeluk dat de kartbaan zal verdwijnen op een gegeven moment, maar ze konden nog niet duidelijk zeggen wanneer. Uh, nu is het uiteindelijk dus duidelijk, uh, Walibi gaat volgend jaar de kartbaan op de schop gooien voor... Nieuwe attractie, S tussen haakjes, dat weten we dus nog niet helemaal zeker. Ja, alles wat we weten is dat het hele gebied wordt
1: 75 bij 38 meter, waarvan 140 vierkante meter wordt bebouwd uh, met een bouwwerk, zoals het nam, daar heel vaag staat, ja, dat is heel met vaag. een inhoud van 525 kubieke meter met een maximale hoogte van 12 meter. We hebben dat dus is alles wat we weten. geen
0: idee wat dit gaat worden. Nee, maar wat dat wel betekent is dat we lekker kunnen speculeren. En er komt nu weer een klassieke bonte babbelaar speculatieaflevering en dat er morgen meer informatie naar buiten komt. Dat gaat sowieso gebeuren. Dat we zijn gewoon vervloekt. Gebeuren. We dit zijn gewoon vervloekt. Jongens, hou morgen Twitter en loopings in de gaten. Er gaat meer informatie over het walenbieding naar buiten komen. Ja. Nee, het is... Um, ja, wat, wat denk je dat het gaat worden, Mark? Om eerlijk te zijn, ik heb echt geen
1: flauw idee. Ik ben
0: nog nooit zo in the dark geweest met een attractie. Ik heb echt geen flauw nul. Mm, ik weet waar wij
1: het eerst natuurlijk aan dachten was van... Oh, misschien een flat ride of een kleine dark ride. Jij noemde wellicht een kloon van Popcorn Revenge. Ja. Maar toen keken we naar de afmetingen van het gebouw... en het gaat daar
0: absoluut niet in passen. Popcorn Revenge gaat er inderdaad zeker niet in passen. Dus het is, uh, ja, raar. Ik, ik, ik denk dat we een soort... Loods met familieattracties kunnen verwachten. Ja, het, maar
1: daar is het denk ik dan ook weer niet groot genoeg voor. Nee, dus ...want dat... 140 vierkante meter, dat is like... 7 bij 20. Ja. Dat is echt heel weinig. Dat is echt niks. 10 bij 14. Dat, dat is niet genoeg voor meerdere
0: attracties. dus... Het dak was er ook 12 meter hoog.
1: Ja. Ja, daar past ook bijna niks in. Wat ik me trouwens nu wel bedenk, wij dachten dus eerst misschien niet van een flat ride of zo. Want ja, een echt grootschalige attractie zal het wel niet worden. Maar. Ik vind het ook een beetje vaag als ze dan helemaal een uh, gebouw gaan neerzetten voor één flat ride, daar vervolgens binnen. Of ja. gewoon meer een traditionele flat ride. Ik denk nu wel iets van een simulator of zo, zou daar wel makkelijk in passen.
0: Oh, daar zeg je inderdaad wat. Dus wie weet krijgen we een soort uh, Star Tours achter een simulator. Ja, het zou kunnen. Mm -hmm. ik, 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 ik weet niet. Het zou, ik zou het heel fijn vinden als Walibi het voor elkaar krijgt een nieuwe indoor attractie te openen. Waar ja. ik uh, wel heel blij mee ben. Uh, een goede change of pace is het feit dat we eindelijk weer een familieattractie krijgen. Want er staat wel duidelijk familiegebied. Oh, de dat is waar. Er
1: staat familiegebied.
0: Ja, precies. En dat is echt heel fijn, want... Uh, nu een beetje het grotere plaatje van dit onderwerp van de aflevering. Walibi is echt een paar bizarre beslissingen aan het nemen de laatste tijd.
1: Ja. Uh, hoe ze zich eerst heel lang hebben gefocust op, uh, op meer de jongere generatie en de thrill seekers, hashtag hard gaan en alles. Ja. En nu ineens weer een 180 graden draai hebben gemaakt naar families. Maar vervolgens nog niet echt iets hebben gedaan om meer fam een familiepark te worden.
0: Ja. Er zijn echt nul stappen ondernomen in de richting van familiepark. Ja, de laatste grootste toevoeging was Untamed. En uh, dat is dat nou is, niet bepaald een nee, familieattractie. dat is <laughs> niet bepaald. En wat ik nou dus echt het, het, het raarste vond, is dat ze nu dus bekend hebben gemaakt dat ze een RMC Raptor of een RMC Single Rail Coaster hebben aangeschaft om in 2024 te openen.
1: Dat is ook niet bepaald een familieattractie.
0: Absoluut geen familieattractie. Dus ik snap nou niet helemaal wat Walibi voor doelgroep heeft. Dus nee. Dan vind ik het op zich wel fijn dat ze nu in 2023 familiegebied bouwen. Dan moet ik wel zeggen dat um, Walibi echt heel erg met hun media-outings uh, achter de andere parken aangaat. Namelijk Efteling maakt bekend dat ze in 2024 Dans Macabre openen. Walibi komt heel snel met, oh wij gaan in 2024 een RMC single railcoaster openen. En dan heeft ja. Overland in 2023 een paar nieuwe familieattracties. Oh, we maken een nieuw familiegebied op de plek van de kartbaan.
1: Ja, ik weet niet. Het voelt een beetje... Alsof ze in beide gevallen proberen te concurreren, maar in beide gevallen zijn de, aankondiging, de aankondigingen naar mijn mening te minder groot. Dus dat ja, is een precies. beetje van, oh, wij, maar wij doen ook iets. Maar het is wel minder goed. Maar wij doen ook iets. Wij doen iets. Ja, nou,
0: precies. Dus ik, ik, het management van Walibi is, is apart. En nu komt dus de meest bizarre beslissing die ze recentelijk hebben genomen. Uh, het feit dat ze voor een winteropenstelling willen gaan.
1: Ja, ik weet niet. Ik weet nog, toen ze dat bekend maakten, dat was uh, al een tijdje voordat wij deze podcast zijn begonnen volgens mij. Ja. Maar ik weet niet meer precies wanneer ze dat bekend hebben gemaakt. Maar ja, uh, al een tijdje geleden. En wij zaten echt van, huh? Walibi open in de winter. Hoeveel attracties kun je dan soort van reliably draaien? Echt
0: praktisch geen. Ja, want... Even duidelijk ik bedoel, maken. Walibi heeft één indoor attractie. Eén. Magic Castle. Ja, ze hadden er twee... En daar hebben ze er nu eentje van gesloten. Namelijk de clinic. Ja. Dus wat?
1: Nou is dat ook niet echt een soort van een, een, een grote attractie. Maar...
0: Nee, maar dat was wel een van je twee indoor attracties ja. die je nu gesloten hebt. Kijk, Walenbeer heeft natuurlijk gewoon vooral uh, thrill rides en achtbanen. En daar gaan ze gewoon goed op, weet je. Ze mm -hmm. voelen in die zin een beetje als een Amerikaans park. Maar die, die, die werken gewoon niet in lage temperaturen.
1: Nou, dat is dus het ding. Ze kunnen wel open. Maar het is meer, er zijn weersomstandigheden waarin ze dicht zullen moeten. En dan heb je, dan je, heb je als over. park, wat in de winter open is, iets nodig om op terug te vallen. Dus indoor attracties, dark rides, weet ik veel, iets voor de mensen om te doen... als de andere attracties niet open kunnen door de weersomstandigheden. Ja. Walibi heeft dat niet.
0: Precies. Dat is een beetje, een, het, het probleem is ook, Walibi heeft niet alleen maar geen indoor attracties. Ze hebben sowieso ten eerste... ...heel weinig activiteiten buiten de attracties om. Ja, Als in Walibi echt... de grote achtbanen dicht zijn, is er echt niks te doen. En het is ook niet echt een parkje waar je even rustig ergens op een bankje kan gaan zitten of zo. Nou, is
1: bedoeld kan, maar... Ja,
0: maar het is wel echt een park dat het vooral heel erg moet hebben van de attracties. Ja. Er is buiten de attracties niet heel veel kleins te doen. En zelfs nog daarbuiten. buiten, Walibi heeft niet eens... Uh, ze hebben inderdaad maar één indoor attractie... Uh, en om die nou de hele dag te gaan doen, daar word je ook heel snel gek van. <laughs> ze hebben ook um, Merlin's echt... Magic
1: Castle Castle Quantum. Ja, precies. Maar
0: ze hebben ook niet eens echt heel veel indoor locaties of gewoon plekken om te zijn. Ze hebben de een Hall paar restaurantjes en de Hall of Fame. Maar... En daar blijft het wel bij. Daar blijft het bij. Ik, weet ik veel. En Walibi is ook niet echt een park waarvan je denkt, oh echt, het zie, is zo mooi in de sneeuw en zo. Het is nee. Een... Nee, dus ik, ik snap er echt helemaal niks van.
1: We, zullen, we, we gaan waarschijnlijk zo ook nog even door over het hele festivalization-proces van Malawi. Ja, klopt. Maar um, ja, wij hadden dus erg onze twijfels erbij uh, bij de winteropenstelling. Dat zijn ze toch al van plan deze winter te gaan
0: doen. Volgens mij wilden ze dit, deze winter een experiment doen. Okay. En als het goed uitpakken, dan gingen ze ermee door. Ja, nou... Uh, ik vrees dat ik zelf alvast een kleine voorspelling kan gaan geven ja. van hoe het gaat eindigen. Mm -hmm.
1: Maar ja, dat is ook wel echt iets wat me opvalt. Balibi heeft gewoon niet zoveel attracties eigenlijk. Nee. Je hebt de grote achtbanen. Dat zijn er zeven volgens mij. Na, een groot als je het draak ook meetelt. <laughs> volgens mij hebben ze. Ja, en dan verder, je hebt Merlin's Magic Castle. Je hebt Blast. Je hebt.
0: Blaast is sowieso Spaceshot. dicht in de winter. Space Shot is sowieso dicht in de winter.
1: Ja. Wat hou je dan nog over? Dreuzenrad. Ja. Precies. Je uh, houdt echt niks ja, aan. over. Maar... De
0: wildwaterbaan en de boomstambaan, die gaan allebei dicht in de winter. Ja. Het, ze hebben, ja. Hun, hun aanbod is eigenlijk vrij karig. Mm -hmm. En sowieso, hun aanbod in het algemeen is vrij karig. Ze hebben drie goede achtbanen. Ze hebben Untamed, Goliath en Lost Gravity. En verder hebben ze gewoon een paar, ja, uh, heel onerbiedig te zeggen, maar gewoon oude Vekoma-banen. Mm -hmm. Die niet per se heel bijzonder zijn. Daar de enige die dus, nog een uh, kleine shout-out verdient is de Express, want die... Dat is wel een leuke die, die is goed aangekleed. Maar het blijft alsnog wel een baan Zelf oude is ook baan. niet
1: uh, al te best, zeg
0: maar. Nee, is niet die zijn natuurlijk. maar... Die zouden er nou heel erg baat bij hebben. als ze die indoor hebben, hadden gemaakt. Mm -hmm. Maar ja. dat hebben ze niet gedaan. Dus ook weer een attractie die dicht kan in de winter. Hij is op en meer gebouwd. Tuurlijk gaat hij dicht in de winter.
1: Ja. En daar bouwen ze nu dus een, een RMC single rail coaster bij. Dat wordt waarschijnlijk wel een goede achtbaan... ...voor ons fans, maar... Een slechte capaciteit. Dat ja, een hele slechte capaciteit. En in ieder geval van de modellen... ...die er nu al zijn... Uh, ...nou, niet allemaal. Je hebt Jersey Devil in, uh, in Six Flags Great Adventure. Die is iets minder intens. Maar de andere drie zijn... ...zeg maar zo intens... ...dat het waarschijnlijk niet de favoriete attractie wordt... Van de, ...van de GP.
0: Nee, en dit is echt een beetje een wildfire verhaal. De enige, het enige volk dat je ermee lokt... Zijn andere fans en pretpark fans. Ja. Maar de gemiddelde Nederlander gaat er niet naar Walibi omdat er een RMC Single Wheel coaster nee, staat. Nee, precies.
1: Dan gaan ze veel liever naar de Efteling vanwege Dance Macabre. Ja, precies.
0: Dus het is dus, dus heel vaag. Walibi moet gewoon even. En het is, het is zo zonde, want Walibi België is wel de goede kant op aan het gaan. Die zijn goede gebieden aan het aankleden. Die zijn dark rides aan het bouwen. Attracties aan het opknappen. Ze hebben nu recente Laconda eraan toegevoegd. Uh, wat een, een achtbaan is die wel goed de aandacht weet te trekken bij iedereen. Mm -hmm. dus het is, Al is hij het is... natuurlijk
1: ook een klein beetje overschaduwd. In ieder geval bij ons pretparkfans door The Right to Happiness. Maar...
0: Ja, tuurlijk. Maar dat is uh, gewoon omstandigheden. Maar nou, dit is dus gewoon het, 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 het gekke... Uh, kijk, Walibi... En dan, dan gaan we het nu inderdaad even hebben over de, de raarste beslissing van Walibi... in de afgelopen paar jaar. De ja, het festivalization process. Ik vind het echt, echt sneu.
1: Ja, ik weet niet. Walibi... Voor het festivalization, als ik kan praten, ja. proces um, was gewoon een beetje een, 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 om het zo maar te noemen, een beetje een, een typisch park. Met, oh, je hebt een, een meer middeleeuwsachtig gebied bij Robin Hood. Je hebt, ja. een, weet ik veel, een, een Mexico-gebied. De een, Speed Zone! Wat dat ook mag voorstellen. maar Geestgebied, um, weet ik veel. Ja, dus gewoon een beetje een typisch park met verschillende zones gethematiseerd naar verschillende... ...dingen of gebieden. Uh, en dat was in principe gewoon prima zo. Vind ik zelf dan. Maar toen dachten ze van... ...laten we het hele park makeovers gaan geven. Maar... Laten we het
0: hele park hetzelfde te laten voelen.
1: Ja. Ik weet niet of dat ook officieel een van de doelen was... ...maar dat is in ieder geval wat ze ermee bereiken. Ja. Want toen ze Lost Gravity openden ...ik weet niet precies wanneer ze met het... Uh, ...festivalization van start zijn gegaan. Rond 2017, 2018 geloof ik. In ieder geval... Toen Lost Gravity opende, toen was het een beetje van, oh, een beetje een, een, een dystopische wereld waar, weet ik veel, een beetje post-apocalyptisch, niet helemaal. En maar... die vind ik nog wel leuk, eigenlijk. Ja, en perfect. daar werkt het. Maar toen leek het een beetje also alsof ze het hele park in diezelfde richting zouden gaan trekken, ja. maar dan niet eens post-apocalyptisch, maar gewoon vervallen.
0: ja. Het is, het is echt gewoon lelijker maken. Maar niet om het thematisch lelijker te laten voelen. Het is gewoon echt lelijker maken. Wilderness vind ik daarop wel een beetje een uitzondering. Nou, nou komt het inderdaad het ding. Ik vind niet per se alle ontwikkelingen die ze hebben doorgevoerd... Uh, per se slecht. Um, ik vind uh, Wilderness inderdaad op zich nog wel een geslaagd gebied. Alleen, ik zal ze nooit vergeven... Word voor wat Merlin. ze met het exterieur van Merlin's Magic Castle hebben gedaan. Um, maar verder is Het op zich nog wel, het, heeft een, een, het gebied rondom Untamed in ieder geval heeft een, heeft een prima sfeertje. Een beter ja. sfeertje dan Robin Hood had in ieder geval. Mm -hmm. Het station van Untamed is mooi. Het is, daar is het prima uitgevoerd. Alleen de beetje rare live-love-love-vibes live, die het afgeeft. Met ja, die rare het is teksten overal, Maar als... ik
1: bedoel, je snapt wat ik bedoel, want het is gewoon een beetje een vervallen wereldbeeld.
0: Ja, precies. Van, oh, nou ja, waarom zou een de... vervallen wereld allemaal niet live-love-love-bordjes zoveel hebben?
1: Nou, het is gewoon een beetje net het idee van de... Van de, oh, de, de hele samenleving is ingestort en uh, deze gebouwen zijn allemaal uh, aan, uit elkaar aan het vallen. En, oh, we, deze mensen, ik weet niet, het, het is overal overgroeid gras. En, ja, nee, dat werkt daar. Maar waarom dit, moet er dan die die heel de...
0: groot love op hun team staan? Weet ik veel. Het, het doet me gewoon <laughs>
1: denken aan, aan zo'n zo gekke... Uh, Zo'n gekke kolonie of zo van mensen die weten te overleven in de post-apocalyptische wereld. Waar ze zijn van, wij gaan allemaal gekke quirky shit maken met, door Live, Love, Love op deze houten constructie te plaatsen. Ja. weet ik veel, waarom, waarom volgt een of andere gekke uh, dragonfly, want daar zit naar toch dat je het, ja. uh, het pad van een dragonfly volgt. Waarom volgt dat een houten ding, weet ik veel.
0: Ja, niet heel erg logisch. Maar goed, ik, ik vind het uh, maar op zich dus wel verder geslaagd. Ja. Dan krijg je de... Bij
1: Wilderness past het nog. En Wilderness heeft dan een beetje hetzelfde idee... als in het dus een beetje een vervallen wereldbeeld. Tenminste, dat is hoe ik het zie. Ja. Um, maar daar is het nog op een af. net iets andere manier uitgevoerd... waardoor het toch nog duidelijk anders is... dan de andere themagebieden.
0: Ja. Dan krijg je de speedzone. Die vind ik ook geslaagd. Uh, controversiële mening slash unpopular opinion... Uh, ik vind het uh, een goede ontwikkeling dat ze Galive blauw hebben geschilderd. Ik vind het maar mooier uitzien. Ik vind het er veel mooier uitzien In dan het, het blauw-zwart en in het groen-paars. Groen <laughs> uh, dus ik vind ook uh, sowieso de speedzone nog wel een geslaagde upgrade. Ook weer een beetje een rare rots zal je overal neerleggen. Gewoon een auto op de Spaceshot neerzetten, maar het werkt. Het, het racegevoel is een stuk meer aanwezig dan eerst. Ja, ik moet en... wel zeggen,
1: Speedzone is inderdaad dus een beetje een uitzondering... op het uh, hele vervallen wereldbeeldachtig iets. Ja, daar maar... is hij
0: op zich nog gewoon goed geslaagd. Daar mm -hmm. hebben ze een soort race themagebied gemaakt. Met ja. mijn persoonlijke favoriete detail... Uh, de loopings die de vangrail maakt van het pad richting Goliath. Dat is wel erg leuk. Dat vind ik een leuk detail. Mm -hmm. Maar dan gaan we terug naar het gebied van Lost Gravity. Er was van, weet je wat? Alleen Lost Gravity is niet genoeg. We gaan het hele gebied verpauperen. Ja, is echt, echt
1: heel... Die gekke magneet ofzo, die ze daar hadden... Haas, ik weet niet wat die, wat die daar doet. Waarom iemand zo'n gigantische magneet... heeft gemaakt. Ja, ik maar... niet. En waarom die er dan ook zo cartoony
0: uitziet. En dat die dan maar... ook doorgaan naar... Like, uh, Walibi Playland, waar ik straks nog even op terugkom. Maar ook wat ze met de Crazy River hebben gedaan. Ik snap er helemaal niks van. Ja, versen. dat snap ik. Nee, maar even. Ik vind...
1: Me het het, het Mexico-gebied, tenminste, ik neem aan dat het Mexico is. Het geeft iets... Uh, Exotica heet het. Ja, het gaf een beetje... Latijns-Amerika-achtige vibes. Ja, precies. Um, wat ze daar hebben gedaan is dus letterlijk gewoon wat ze hebben gedaan met Merlin. Oftewel er,
0: oftewel er graffiti ja. opspuiten, maar dan gewoon overal. Ja, het is echt heel sneu. Ja. Ze hebben de, de, het grote uh, Mayaanse beeld bij de El Rio Grande, gewoon een soort zonnebril gegeven. Overal graffiti opgespoten. En ik, ik, ik weet niet, ik weiger gewoon te geloven dat, dat een Walibi uh, thematiseringspersoon dat deed. Even een, een stapje terug nam en, terugnam van, en ja. zei, ja, dit, dit is het er, beste idee wat ik kan bedenken. Dit ziet er goed voor. uit. Ja. Het is goede graffiti... maar niet op de goede plek. Dat ja. is een beetje, ik, ik Waarom kan... zit er graffiti op dit gekke Maya-beeld? Ik kan graffiti wel gewoon waarderen... als kunstvorm, maar niet op deze manier. Het is gewoon raar. Het is misplaatst. Het, 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 is niet, uh, het, het hoort daar niet. Vooral bij Merlijn heb ik dat echt heel erg. Ja, maar daar is het soort van nog meer. Welke tovenaar... heeft er heel groot teken... Welke gast heeft er heel groot op het kasteel van een tovenaar... Take a walk on the wild side geschreven? Ja... Ik weet
1: het echt niet. Maar ik bedoel, ook als ze dan het thema hadden aangepast of zo van oh, het is nu een vervallen
0: kasteel, dan oké. Okay. Maar dat is het niet eens. Nee, het is gewoon nog steeds een functionerend, uh, functionerende burcht. En het is ook zo stom, want Merlin's Magic Castle was by far de best gethematiseerde attractie ja. van Walibi. Ja, nou, is, het, is, is, het is het nog steeds. Nog steeds maar, maar <laughs> ja, het, het, het voelt ook niet alsof ik, in, als ik, uh, alsof ik in Walibi ben als ik in die attractie zit. Nee. Daar nou, kom ik maar... nog wel een keer op terug in de, de Madhouse aflevering, wat ik van ja, vind. Ja, zeker. Maar... maar ja man, het is ook zo. Mer Merlijn is gewoon zo'n oude, huh? dat, dat oude knorrige
1: kluizenaar. Dat ja. is een tongtwister. Oude knorrige kluizenaar. Dat hij nooit zijn kasteel uitkomt en gewoon niet doorheeft dat iemand er overal graffiti op heeft gespoten. Nee. En mijn favoriete ding. Er ligt een groot theekopje in het water. Want dat is logisch.
0: Want tuurlijk ligt dat daar.
1: Ja, ik weet niet. Logica is denk ik al
0: meer dan Ver we kunnen verwachten van, uh, van de Walibi thema gebieden. Er is maar één Plekje. Nou ja, je hebt het dus de Speed Zone, maar dat zou ik niet echt Festivalization noemen. Uh, oh ja, we hadden nog even over de, de Crazy River. Het, het moet een kerncentrale voorstellen. Het lijkt niet op een kerncentrale. Moet een kerncentrale
1: voorstellen. Ja,
0: ja. Het lijkt niet op een kerncentrale. Wat? Het voelt, als, het voelt als de Crazy River met een paar stickers erop. Het is echt. <laughs> ik snap er helemaal niks van. Ook niet. Dus dat is compleet mislukt. En dan. Nou komt dat is dus het enige plekje waar ik het Festivalization concept goed uitgevoerd vind, is de Main Street. Ja, Die maar is daar is op het op
1: was het daar niet al like, het eerste gebied waar ze dat hadden ja, toegepast? precies. Maar daar kan het nog een soort van. Want daar is het gewoon... Weet ik veel, grasauto. Take it or leave it. Boom, grasauto. Gasauto. Dit is logisch. Ja. Accepteer het maar.
0: En, nou, maar het werkt op de gebouwen is daar logisch. Want het is een beetje een urban setting. Dus mm -hmm. daar, daar ja, daar, daar goed zou goed het meer logisch zijn van... Oh, als het
1: bijvoorbeeld vervallen wereldbeeld gaat... Dan is het van... Oh, ja, dan kan ik wel begrijpen dat er, dat er uh, graffiti zou zijn in een stad als die helemaal vervallen is. Maar niet op een Maya-beeld of een middeleeuws kasteel, wat nog steeds gebruikt wordt. En ja, waar precies. je blijkbaar in de middeleeuwen bent als je de verhaallijn mag geloven.
0: Ja, precies. Dus ik snap er echt helemaal niks van. En uh, dus, dat, dat is sowieso ook wel een geslaagd gebiedje hoor, de Main Street. van de Express past ook goed in dat thema. De Main Want... Street is erg mooi. Maar wat ik gewoon niet... Ik, 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 Walibi was zo goed bezig qua aankleding. Ze hadden de Express opgeknapt in 2013. Dat was zo'n stap in de goede richting. En toen zijn ze daar gewoon compleet mee gekapt. Ja. Ik snap er helemaal niks van. Want Express is een geslaagde attractie. De, qua thema dan, zeg maar... Qua rit mag je misschien wel mm -hmm. nieuwe treintjes krijgen. Ja. Geüpdate sequence. Maar kom op. Het was zo'n... Die wachtrij is zo goed gelukt. Er is zoveel oog voor detail. Daar heeft zoveel liefde en passie in gezeten. Lost gravity. In mindere mate, maar ook nog steeds wel een beetje. En nou is het gewoon graffiti erop. Een paar stickers en weg. Is, klaar is Kees? Ik denk wel
1: dat... ...express en dat op zich toch wel een klein beetje veilig zit... ...want stel Walibi waagt het... ...om met zijn Tengels. Met, ...met de graffiti spuitbus over... ...express te gaan... ...dan is het nog niet het einde van de wereld... ...omdat... Nou, uh, ik zou omdat, het wel echt heel ja, erg Ja, het vinden. zou erg jammer zijn, maar ik bedoel... ...graffiti in een, in een verlaten metrostation... ...is ook nog een soort van logisch, dus...
0: Ja, maar dat, dat is er toch al ook al een beetje. Maar... Ja, ik hoop ook absoluut niet dat ze het doen. Nee, maar... ik ook niet. Ik zou het echt doodzonde vinden. Ja. En dan heb je ook nog nu... Uh... Het, het, het mislukte plan met de WAP-band en dat hele thema van uh, die, die, die tv-serie die ze nog meegemaakt hadden bij uh, The Speed of Sound. Um, bij The Speed of Sound? Nou, Walibi had band? zeg maar in... Uh, oh, die band. Ja, ja de, nu snap ik hem. Like, Hello wat? World. Ja, precies. Dus, <laughs> Waar zijn die Sorry, heen? Sorry, ik vind zeg het gewoon weg. lachwekkend. Want, wat, dat, dat was een hele poging om te rebranden. Hebben ze het gelijk opgegeven. Ja, ik heb er een beetje nostalgie voor, maar daar houdt het wel een beetje op. Uh, en nu is Speed of Sound een beetje een raar gebiedje daar, het uh, Webplaza. Ik weet ook wel zeker dat dat het volgende gebied dat gegraffitificeerd gaat worden. Ja,
1: dat lijkt me wel logisch. Er ja. blijft ook vrij weinig over verder.
0: Ja, en je hebt ook nog die Playland, wat dan nog een beetje dat thema hanteert, maar kom op, het is echt een park in shambles. Dat is, iemand moet er even een flinke bezem doorheen halen... om het nog te redden. Om
1: alle graffiti weg te halen. Ja,
0: de, 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 de infrastructuur en de potentie is er... om er gewoon een prima park van te maken met themagebieden... maar het mm -hmm. wordt gewoon niet gedaan. En nu voelt nee. het park als een soort eenheidsworst... Waar, waar, wat van geen kanten klopt.
1: Ja, het is überhaupt gewoon een hele interessante keuze... van Walibi geweest om te zijn van... we gaan het hele park een makeover geven... En de manier waarop we het een makeover geven is door het er vervallen uit te laten zien. Ja. Ik snap niet helemaal wat je dan probeert te bereiken. Ik ook niet. Probeer de bezoeker te laten zien. Het, het gaat geen positief effect hebben op de bezoeker. Of in ieder geval niet op
0: de manier zoals ze het nu hebben uitgevoerd. Nee. Ik snap het echt niet. Ik ook niet. Ik hoop echt uh, dat het uh, beter gaat met Wallabies in de toekomst. Want. Uh, ik zo, hoop het ook. Als ze zo doorgaan als nu, dan uh, gaat het uh, een beetje in een dalende lijn in.
1: Ja. Ik weet niet. Ik vind persoonlijk ook al zelf dat Toverland uh, mijn nummer 2
0: park is van Nederland. Ja, absoluut. Absoluut, Walibi ja. uh, heeft geen schijn van kans tegen nee. Toverland. Ik vind het... Uh, de enige reden dat ik nog naar Walibi ga... is gewoon voor de goede coasters. En daar houdt het op. Ja.
1: Het enige wat ik erger zou vinden dan... Uh, dan het Avalon-thema helemaal onvolwassen maken... met een verkleedfeestje is als ze er graffiti overheen zouden spuiten. Maar... Ja,
0: maar dat is precies wat Walibi zou hebben gedaan. Ja, precies. Dat ja, doet me heel erg denken aan een uh, tweet die ik zag... Um, van een foto van toen het huis van de Zintuigen volledig in de stijger stond. Mm -hmm. uh, met Walibi zou het laten staan, een thematisering noemen.
1: Die had je me verteld inderdaad. En dat ja. is helemaal stuk. Ja, die is accuraat. Trouwens, Walibi, sorry. Mochten jullie ooit onze podcast luisteren... Uh... We hebben gewoon een ander idee, we zouden jullie liever in een andere richting zien gaan, om het ja. maar zo te zeggen.
0: neem dit als hint en uh, we doen dit niet omdat we allemaal zijn. Negatief... het is wel een heel negatieve aflevering geworden. Dat dit. merk ik ook inderdaad. Maar uh, we doen dit omdat we juist willen dat, ze het dat jullie het beter doen, Walawi. we doen dit niet omdat we gewoon uh, zomer op jullie willen haten. Uh, als ik opbouwende nee, kritiek mag geven, uh, zorg gewoon voor iets meer originaliteit, iets meer variatie, uh, steek iets meer passie in je gebieden, mis, uh, iets beter omgaan met je geld. Als je de funds hebt om iets aan te pakken, geef het niet gelijk uit door overal graffiti in de Zero Zone op te spuiten. Uh, blijf even doorgaan totdat je het goed kan doen mm -hmm. en vind een doelgroep en rol daarmee in plaats van de hele tijd te wisselen. Ja. En doe geen investeringen waar je later spijt van krijgt, zoals het WAP-thema bij de Speed of Sound.
1: Ja, maar ik bedoel, ik snap op zich... Walibi zit ook gewoon een beetje in een lastige positie. Want als ze de doelgroep families nemen... dan moeten ze ook concurreren met de Efteling en Toverland.
0: Ja, precies. Die... En als ze de doelgroep Thrillseekers nemen... Dan... Die is
1: wellicht een stuk kleiner... en die geven over het algemeen minder geld uit. Maar...
0: Ja, en die, uh, Walibi had ook een reputatie... van like, vervelende, weldadige bezoekers en zo. Dat... Ja. Walibi...
1: Lastige positie. Walibi heeft gewoon
0: op het moment niet echt... een hele duidelijke eigen
1: identiteit. En ik hoop dat ze die... ...snel weten te vinden.
0: Walibi weet gewoon niet zo goed wat voor park ze zijn. Ja. Zijn ze een themapark, een attractiepark... ...een familiepark, een thrillpark? Een... Ze weten het niet. Ze, ze weten alleen dat ze een pretpark zijn. Ja. En uh, ja, daar, daar houdt het in principe voor ze op. Mm -hmm. Ik en hoop ik... dus wel dat het met de
1: toekomstige uitbreidingen... ...iets beter zal gaan. Ik ik denk, dat wel. hoop ik. We hebben absoluut nul aanleiding om aan te nemen... ...dat het zo gaat zijn. Maar... Uh, de single railcoaster die ze hadden aangekondigd. Ik bedoel, we kunnen ook nog wel iets verder gaan... over de, over de bouwaanvraag die ze nu hebben gedaan. Maar ja, om eerlijk te weten we er zeggen. zo weinig over... dat ik echt niet weet wat ik er verder over zou moeten zeggen. Ja, precies. Gewoon, hij is er. Ja. Ja. Komt dat, nog wel een andere aflevering terug... waar we het daar goed over gaan mm -hmm, hebben. Als hij meer bekend is.
0: Ja, Nee, wat ik uh, Walibi zou zeggen is, uh, ga voor de identiteit familiepark en maak originele attracties die bijvoorbeeld de Efteling of Toverland nog niet doen. Want wat de Efteling en Toverland wel allebei hebben, is dat fantasy thema en dat steampunk thema. Walibi kan uh, voor een moderner thema gaan. Dat is met de Express nu al gedaan, met Lost Gravity ook. Dat is origineel en dat doet bijvoorbeeld een Efteling niet. Als je daarmee rolt, kun je jezelf unieker op de markt presenteren. Mm -hmm, yeah. zeg ik, terwijl we een, een pretparkpodcast zijn in een oversaturated markt, maar dat... Dat boeit ons niet. Nee.
1: <laughs> ja, om dan nog maar heel even iets te zeggen: van wat we wel weten van wat WALB in de toekomst gaat doen. Die single railcoaster. Ze hadden toch gezegd dat die tussen de tussen Goliath en Express in zou komen of zo? Zou toch? Dat werd gezegd. Dat die daar zou komen. Ik vraag me wel erg af bij welk gebied ze
0: hem dan gaan proberen bij te trekken. Of ze maken een nieuw gebied. Zou ook kunnen. Wie weet. Ik hoop wel dat ze de infrastructuur daar een beetje updaten. Wat ik echt heel. ...heel irritant oh, vindt ja, in Balibi. ...dat je he helemaal om hoekje zit gestopt. Ze hebben Goliath in een hoekje gepropt... ...waardoor je niet zeg maar een mooie lus kan maken. Uh, alsjeblieft maak een pad tussen de Goliath en de Condor. Maak me niet uit hoe, doe het gewoon. Ja. Het is zo irritant dat je helemaal naar Goliath moet lopen... ...dan weer helemaal terug. Een goede infrastructuur in een park... ...zorgt ervoor dat je altijd in een soort lus kan lopen. Je wil geen dode hoeken. Precies. En dat heeft Balibi we hier wel met de Goliath.
1: Ja, heel erg.
0: En zelfs de mooie loopings in de rail naast het pad kunnen dat niet kunnen oplossen. Kunnen
1: dat niet oplossen, helaas.
0: <laughs> Kon dat maar. Dus dat is een beetje alles wat wij momenteel te zeggen hebben over Walibi. Ik denk het wel. Dan willen we het uh, eventjes ons de podcast voor alle soorten pretparkfans versterken... door eventjes de Atlantische Oceaan over te gaan... en het hebben over een uh, klein update nieuwtje wat wij wel boeiend vonden. Uh, Top Thrill Dragster. <laughs> ja, voor de mensen die het niet weten...
1: Top Thrill Dragster is een attractie, een, een achtbaan in het Amerikaanse park Cedar Point in Ohio. Het is een strata coaster van Intamin en de op na hoogste ja. achtbaan ter wereld. Hij is 129 meter hoog. Uh, hij gaat iets van 180 km per uur en het is een hy de hydraulische lancering waarmee hij die snelheid bereikt. Hij is gewoon letterlijk, je gaat uit het station, je lanceert, je gaat 129 meter de lucht in op een top hat, Je gaat weer naar beneden en je gaat in de remmen. Uh, desondanks is het wel... Een cult classic. Kult, uh, ja, een, een, een korte attractie, maar wel een hele intense attractie volgens de mensen die hem hebben gedaan. Ja.
0: En uh, ik weet niet wat eerder dit jaar was, maar ja, het was ergens eerder dit jaar waar er plotseling een ongeluk gebeurde met Top Thrill Dragster. Wat er in principe ja. gebeurde was, een vrouw stond in de wachtrij en tijdens de lancering vloog er een onderdeel uh, los van de attractie en heeft de vrouw toen geraakt, waardoor ze gewond raakte. Uh, toen is de attractie daarna onmiddellijk gesloten mm -hmm. en gingen er geruchten dat die zou sluiten. Uh, wat heel veel fans jammer vonden, want het is toch wel een klassieke attractie, de top Thrill dragster. Mm -hmm. uh, in de Amerikaanse coastergemeenschap is het echt een, een, een classic, zeg maar. Ja, een, ja. Het een is favorietje. soort van uh, binnen de
1: Amerikaanse coastergemeenschap, ik, volgens mij speelt het in Europa niet echt, want hier is het ook niet echt geweest, hebben een bepaald begrip genaamd de Coaster Wars... Dat was dat, dat de parken steeds hoger en groter en langere achtbanen wilden bouwen... om de records terug te claimen en zo alle ja, bezoekers de, de, de marketing te kunnen hebben. Heel Amerikaans. En, ja, en Top Thrill Dragster was toch wel een van de, van de hoogtepunten van, uh, van die gebeurtenissen. Ja, precies. Uh, en daardoor heeft hij natuurlijk een beetje een, uh, toch wel een iconische
0: status bereikt. Precies. Binnen de community daar. Maar wat er nou is gebeurd, is dat Cedar Point naar buiten heeft gebracht... ...dat de Top Thrill Dragster in zijn huidige vorm niet meer terug zal komen. Lekker vaag, in inderdaad. in een andere vorm weer zal heropenen. Ja. Mark, heb jij uh, theorieën van wat ze gaan doen?
1: Ja, ik bedoel, een, een heleboel mensen zaten natuurlijk meteen te denken van... ...oh, ze gaan de lancering aanpakken. Want de hydraulische lancering Top Thrill Dragster was altijd een nogal uh, unreliable attractie... Wel, hij had heel vaak dat hij, dat hij niet open kon, omdat hij technische problemen had. En uh, dat kwam grotendeels door de, door de hydraulische lancering. Dus iedereen dacht meteen van, oh, als ze toch hem um, uh, dusdanig willen aanpassen, want dat is natuurlijk voornamelijk waar dit om draait waarschijnlijk, is de attractie dusdanig aanpassen, dat je het kunt marketen als een nieuwe attractie en daardoor alle negatieve pers en alle negatieve ideeën die de bezoekers... Uh, over kunnen hebben gehouden aan het nieuws van het ongeluk dat dat daarmee een soort van weg wordt gevaagd... en dat niet meer de attractie blijft achtervolgen. Ja. Um, dus zoals iedereen de dacht. De Smiler nu een beetje. Heeft. Ja, de Smiler heeft dat nu een beetje. Uh, maar ja, ja, dus iedereen dacht van oh, dan pak ze waarschijnlijk ook meteen een lancering aan en dan de meest voor de hand liggende, het meest voor de hand liggende alternatief is een LSM lancering. Uh, dan wordt hij een beetje vergelijkbaar zoals Red Force. Ja. En ja, ik neem aan dat de kans groot is dat dat gaat gebeuren. Je hebt ook nog een SNS, een, een SNS uh, compressed air launch. Maar die heeft zijn uh, hele eigen set problemen. Voor ons Europese fans uh, denk bijvoorbeeld aan die ring racer bij, de, bij, de, bij een Duitse racetrack. Die uiteindelijk voor maar like, drie dagen operationeel is geweest omdat SNS de lancering niet uh, wist werkende te krijgen. Dus uh, dat systeem heeft ook zijn uh, hele set problemen. Dus LSM's zijn het meest waarschijnlijke. En volgens mij is inmiddels ook bekend dat uh, uh, een boel track in het station, in het uitstap- en instapstation, is weggehaald. Want er zijn geruchten dat Intamin niet betrokken is bij de, bij, de, bij de werkzaamheden die nu bezig zijn daar. Interessant. Wat toch wel zeer interessant zou zijn, dat een... een uh, fabrikant even langskomt en de acht, een achtbaan van een andere fabrikant even helemaal gaat aanpassen.
0: Dat maakt het wel uniek.
1: Ja, dat zeker. Ja, en verder zullen we dat ook wel moeten zien, denk ja, ik. Ja,
0: inderdaad. Nou, mijn theorie is dat ze inderdaad een LSM-lancering gaan instellen. Ik denk dat ze de kleur gaan veranderen en de naam gaan veranderen. Ja, dat en lijkt me erg waarschijnlijk. Een beetje. En de, nou, thematisering kun je het niet noemen, maar ja, nee, <laughs> toch inderdaad. wel een
1: iets ander ding ook eromheen.
0: Ja, precies. Want het heeft nu een beetje zo'n race thema en dat kun je gewoon uh, aanpassen naar iets anders. Mm -hmm. Het is uh, wel ook natuurlijk echt vreselijk dat dit gebeurd is. Het komt echt haast nooit voor dat er een ongeluk gebeurt met een achtbaan die niet de schuld van de bezoeker is. Mm -hmm. de, is weer, van de bezoeker of van de... Operator. Ja, of van de operator. Precies. Dit is echt een fout die puur bij de technische installatie van de achtbaan ligt. En dat komt bijna nooit voor. Ja, ik bedoel... Weet wel zeker wat er precies is gebeurd? Van nou,
1: was? er is een, een bepaald onderdeel van de trein. Volgens mij een... Uh, ik weet niet meer precies wat het was. Volgens mij is het een metalen plaat die uh, voor de sensoren langs gaat. Uh, zodat de, het computersysteem weet waar de trein zich bevindt. Een van die platen is afgebroken en weggeschoten. Uh, en wat de precieze oorzaak daarvan was, dat weten we niet. nee Maar en ja, het is een, het heel een heel beetje lastig om te gedacht. speculeren daarover. Want ik bedoel... Ja, het zou kunnen dat het een fout was van Intamin. Het zou kunnen dat het, uh, de maintenance van Cedar Point niet, uh, ja, niet geweldig was... en daardoor uh, hier tot heeft geleid. Het zou een combinatie kunnen zijn. We zijn allebei geen experts op dat gebied en we hebben de informatie niet, dus... Jij nog niet? Nee, nog niet. Ik studeer werktuigbouwkunde, dus... Ja, precies. Nou is het wel een interessant dingetje om daarbij te vermelden... dat Cedar Point het een uh, goed idee vindt om hun achtbaantreinen in de winter soms buiten neer te zetten... Terwijl het daar gewoon vries dan. Ja. Dus uh, ja, ik kan me niet helemaal voorstellen dat uh, Intamin dat in gedachten had gehouden terwijl ze net aan het designen waren. Maar,
0: Hoe oud is dat Thrill Dragster?
1: Ik weet het niet uit mijn hoofd. Volgens mij is hij geopend in 2002
0: of 2003. Zo ja, eens. dus dat is dan ook op zich nog wel best een lange periode. Ja, het is alweer 20 jaar. Dus als je daarin slecht onderhoud pleegt en je treinen buiten laat staan. Ja, ja dan maar voor kan in ieder geval... Eens ja, ja, we helaas. hopen natuurlijk dat dit soort dingen nooit gebeuren. Mm -hmm. Dat het slachtoffer oké okay is. Zeker. Dat is er nog verder pretparknieuws uit de VS?
1: Ja, ik weet niet. Six Flags is een beetje een, uh, een heel eigen ding op zich. Six Flags is een van de grootste pretparkketens in de Verenigde Staten. Ja. En uh, ze hebben ook een beetje een identiteitscrisis op het moment. Ja. Misschien is het eigenlijk ook wel grappig om dat even kort te vermelden... voor mensen die er uh, minder bekend mee zijn. Six Flags is een parkenketen die... Uh, ...de afgelopen jaren heel erg zich marketen naar, naar tieners... Met, uh, ...met hele goedkope, uh, nou ze noemen het dan memberships... ...dat is dat, dat je per maand betaalt om het, om het park in te mogen en dat soort dingen. En dat was dan echt Een soort abonnementen. Ja, een soort abonnementen, maar dan net iets anders. Ja. En ja, zo zijn ze dus de laatste jaren een beetje door het leven gegaan... ...als de discount chain werden ze genoemd <laughs> ja. dan... ...en de parken liggen er een beetje verpauperd bij... En al dat soort dingen. Ze hebben niet een al te beste reputatie. Nee. En nu ineens zijn ze een complete 180 graden bocht gemaakt van... Nee, wij zijn familieparken en wij zijn duurder geworden. <laughs> maar dat terwijl ze nog niks hebben aangepast aan de parken zelf. Dus de, de bezoekersaantallen van Six Flags zijn, over, zijn sinds die verandering... echt al met like 25% gedaald of zo. <laughs> dus daar gaat het niet helemaal goed.
0: Nee, inderdaad. Het is uh, ironisch dat Walibi een Six Flags park was... en dat ze nu een beetje dezelfde fouten hadden. het maken van
1: zijn. Ja, van, van thrillpark naar familiepark gaan... zonder meer familieattracties toe te voegen. Zonder
0: echt het park uh, nodig aan te passen.
1: Ja. Ja. Beetje vreemd. Maar wel
0: grappig. Six Flags is sowieso een beetje een grap vaak bij Dat is waar. Zeker fans. bij ons. Zeker ja. bij ons
1: Europese pretparkfans... die gewend ja, zijn precies. aan hoge kwaliteit van thematisering... en gewoon schone parken. Nou... Niet allemaal natuurlijk, maar wel schoner dan een Six Flags park. Ja. Een Six Flags park is daar bij ons een beetje bekend als gewoon een betonnen parkeerplaats waar ze achtbaan op hebben gekwakt. Dat is een
0: beetje een ding met attractieparken. Wat, uh, wij, dit is iets wat ik puur zeg omdat wij zo gewend zijn aan Europese attractieparken. Uh, de reden dat thematisering zo belangrijk is voor een attractiepark is omdat je met thematisering uh, heel erg goed kan laten zien wat de status van jouw park is en hoe hoog jij de, de, de kwaliteit van jouw attracties acht en uh, hoeveel passie jij bereid bent daarin te steken. Uh, aan de hand van thematisering kan een park heel erg zijn eigen karakter naar voren laten komen. Het probleem met een Six Flags Park is, iedereen kan een stuk grond kopen en een kant-en-klare achtbaan daar neerzetten. En met de juiste financiën, de juiste branding. Uh, <laughs> een DC-thema. Uh, ja, precies, een DC-comics-thema erop gooien. Iedereen kan dat doen. Maar niet iedereen kan een attractie uh, aankleden zoals een Fantasieland dat doet of nee. zoals een, een Europa-park mm. dat doet. En dus is het, vind ik bij een park echt van cruciaal belang dat ze goed thematiseren. Want dat is de enige manier om het karakter van jouw park goed naar voren te laten komen. Ja. Yeah. Uh, en dat heeft Six Flags niet. En nee. dat is een beetje een probleem. Six Flags heeft wel meer problemen hoor. Namelijk dat be de, de betonnen straten warmen heel erg op in de zomer. En er is nul groen om uh, die hitte op te mm, vangen. Ja. Dus yeah. het wordt een soort van... Uh, ...ovens in de zomer... Mm
1: -hmm. ...op dit moment is geen van ons ooit in een Six Flags Park geweest... ...ik kijk wel heel erg uit naar de dag... ...dat een van ons... Geweest, dus ...ja, een echt Six Flags Park... Ja. ...met een Six Flags naam erop op dat moment... Ja, precies. ...ik ben wel echt heel benieuwd naar de dag dat een van ons daar gaat zijn... ...en dan de ervaring kan delen... ...ik ben heel erg benieuwd, dat lijkt me zo grappig...
0: ...oh, vast wel een
1: keer... ...maar ook gewoon omdat Six Flags binnen... ...voor ons echt een beetje een grap is...
0: Ja. Zeker, uh, zeker als je het vergelijkt met ook bijvoorbeeld een Cedar Fair, de andere grote ja, pretparketen. Ja, Cedar Fair van, zijn uh, ook uh,
1: meer pretparken dan themaparken, maar die doen ja. het dan een stuk beter met over het algemeen een veel hogere kwaliteit en
0: schoon, het park is schoner, alles. Ja. Betere staf, betere organisatie, van wat ik gehoord heb in ieder ja. geval. Tuurlijk is dat niet voor elk park hetzelfde, maar mm -hmm. ja. Walibi, moet ik wel zeggen, heeft, uh, is, is beter dan, dan Six Flags Holland. Uh, dat je, dat was, is waar. Dat is waar. ze hebben een Walibi is toch wel een stuk groener altijd dan ik me herinner. Mm -hmm. En um, ja, attracties als de Express halen het al gelijk naar een hoger niveau.
1: Ja, maar ik denk ook dat aangezien wij niet echt de, de Six Flags Holland Days hebben meegemaakt. Nee. Uh, ik heb nul herinneringen aan Six Flags Holland. Wat voor een heleboel fans waarschijnlijk hebben ze dat wel. We hebben het maar... niet eens meegemaakt, geloof nee. ik. Dat weet ik niet. In ieder geval. Wij kijken dus met een heel ander oog en een hele andere standaard naar Walibi. Want de vergelijking met, oh, uh, zo slecht is het nog niet, want eerst was het Six Flags, die hebben wij niet. Nee. Wij kijken gewoon naar Walibi, is Walibi. En Walibi als een park heeft veel potentie, maar ze doen er niet zo uh, te weinig mee.
0: Nee, ja, het is namelijk, dat is ook wel een heel groot en eh, grappig verhaal, dat Six Flags probeerde parken te openen in Europa en dat het compleet mislukte en ze zich onmiddellijk weer teruggetrokken hebben. Nee. Heel veel van de huidige Compagnie-des-Alp-parken waren eerst Six Flags-parken. Ja. Maar het is wel ja, zo dat Compagnie-des-Alp nu Walibi-België een beetje als hun vlaggenschippark neemt en dat mm -hmm. daar ook heel veel investeringen naartoe gaan.
1: Ja, ik weet niet wat je echt als het vlaggenschippark zou kunnen zien. Het is een beetje, ik denk qua bezoekersaantallen, misschien zelfs wel Park Asterix, ja, is er, maar van de, de, de Wallebyparken bedoel ik dan specifiek.
0: Ja, oké. Okay. Maar ik bedoel. Walleby België is ook een stuk beter dan walibi Holland.
1: Ja, maar Park Asterix <laughs> wordt natuurlijk ook gewoon compleet overschaduwd door Disneyland Parijs. Ja. Uh, wat trouwens ook een grappig voorbeeld is van uh, een Amerikaanse pretparketen die probeerde in Europa te vestigen wat een gigantische <laughs> flop misleken. werd. Ja, maar,
0: maar Disney heeft dan... Uh, heeft <laughs> meer geld dan Six Flags <laughs> om in het park te komen. Meer pompen. geld
1: en, en Disney kan de, kan de hit op hun ego niet aan... om, om uh, Disney wat Parijs te, te sluiten en <laughs> ja. terug
0: te trekken. Nou, het is een interessant verhaal. Zijn een beetje, ze zijn destijds een beetje gered door Space Mountain, maar wat... Uh, wat heel grappig is, dat ze nu 4 miljard hebben gekregen... ...van de Walt Disney Company... Uh, ...om uit te breiden in de Walt Disney Studios. Wat ik ook weer heel raar vind. En nu gaan ze in principe de Walt Disney Studios... Gewoon nog ...in nog een Disneyland Park veranderen. Ja. Waarom zou je er nog überhaupt een second gate ervan maken? Dat is zo vreemd. Dat terzijde. Dat is ook
1: echt, Disneyland Parijs heeft niet eens... Ik, ik zou niet eens zeggen dat... Uh, dat uh, hier het geen Magic Kingdom meer, het is gewoon Disneyland toch? Ja, Disneyland maar, Park. Disneyland Park heeft niet eens genoeg... ...te doen om een soort van... Een, ...een second gate te rechtvaardigen... Dat je bent van, oh, alles wat we nu extra bijbou bijbouwen kan wel in een tweede park. Want in het eerste park wordt het anders gewoon te veel.
0: Nou, volgens mij is er sinds 1995 uh, geen nieuwe attractie meer gebouwd in Disneyland Park. Ja. Of sinds 1998. Volgens mij was de, <laughs> volgens mij was de laatste toevoeging in echt Disneyland Park de Casey Jr. ofzo. Casey Jr. Uh, de laatste een... grote toevoeging aan het Disneyland Park was daadwerkelijk Space Mountain. En sindsdien is er niks meer bijgekomen. Ik hoop zo echt dat er weer een, een nieuwe attractie ooit komt in daadwerkelijk Disneyland Park. Want...
1: Of dat ze überhaupt Space Mountain weer Space Mountain maken... in plaats van Hypers... <laughs> was oh, Star Wars hyperspace Space Mountain. Space Mountain Rebel
0: Mission. Ja, e uh, eerst was
1: het nog Mission 2, maar die is nu weer weg of zo. Uh,
0: hyperspace Mountain heeft drie incarnaties gehad. Je hebt Space Mountain de la Terre à la Lune, de beste versie... die Uiteraard. werkelijk waar nog passie en, en gedachten achter Dan heb je Mission 2, een soort cheap rebranding... om interesse opnieuw op te wekken voor Disneyland Parijs... toen het Studios Park flopte in de early 2000s. Mm -hmm. En dan nu Hyperspace Mountain. Dat was een tijdelijke tijdelijke overlay om Star dat, dat... Wars month te vieren. Sorry luisteraars, of Vincent moet het even gaan editen om het te fixen, maar hij zei dat erg luid. Ja, ik ben gewoon heel erg gefrustreerd, mm -hmm. want bij Disneyland Parijs betekent tijdelijk dat het er acht jaar zit. Dat,
1: dat is waar, Disneyland Parijs ja. duurt ook, het doet ook echt opvallend lang over alle bouwwerkzaamheden.
0: En over onderhoud, dat is, dat is gewoon Franse arbeidswetten en de, de slechte van, de manier van organisatie daar. Heel Star Wars land en het Studios Park gaat nu ook gewoon niet dat, door.
1: Dat ben ik zo... En dan vervangen ze het voor, wat was het nou? Gewoon dat Frozen, nee, voor een Cars-gebied. Ja, voor een Cars-gebied. Nee, alsjeblieft. <laughs> ik kan me niks ergers voorstellen dan dat je in Star Wars-land, wat al bewezen werkt, want we hebben dus Galaxy's, Galaxy's Edge, Edge al gezien in Amerika, en wij weten dus ook al dat, oh, ja, ik zou daar wel een kopie van willen, wat een... Een grote afwijking is van hoe ik normaal gesproken praat over Disney Park. Van ja, geef ja. mij maar een kopie daarvan. Nou, ik, heb maar... lief,
0: ik heb natuurlijk altijd liever originele attracties boven een kopie. Ja. Maar in dit geval, als dit mijn opties zijn, heb ik liever een kopie van Galaxy's Edge van dan, dan van Goed, Cars Land. dan iets origineels, minder ja. goeds. Precies. Ja, Cars Land.
1: Ja.
0: I mean, Cars Land in California's Adventure is oké. Okay. Het is gewoon cars, dus je kan... Het is cars, hoeveel kun je ermee? Ja, precies.
1: Ik weet niet, ik denk dat... Ik denk, we gaan
0: geen Radiator Springs Racers krijgen.
1: Nee, dus... maar Disney moet gewoon iets slimmer omgaan met welke IP's ze in Parijs willen introduceren, omdat dat toch een andere markt is dan Amerika.
0: Nou, Disney is naar mijn mening op zijn sterkst dat ze origineel doen. Ja. Uh, en dat is in Disneyland Park. Ik ben wel heel blij dat deze onzin allemaal plaatsvindt in het Studios Park... en niet in het Disneyland Park. Disneyland Park is, een... Disneyland park is namelijk daadwerkelijk een, een heel erg goed park... dat heel slim in elkaar zit. Dus ik zou het doodzonde vinden als ze dat Disneyland mooie schone canvas helemaal gaan uh, rommelen. Ik, ik zie het voor nu, hoe ik het nu een beetje zie voor, uh, in Disneyland Parijs... dat Disneyland Park een soort mooie schilderij is... Uh, en dat Disney, Walt Disney Studios een soort uh, kladblok is... dat ze ernaast hebben waar ze af en toe op schetsen. En als het mooi werkt, voegen ze het toe in het canvas. Maar negen yeah. van de tien keer scheuren ze de pagina eruit... en beginnen ze opnieuw. Ja, maar we hadden zoveel concept art gezien voor. Er komt ook
1: nog een heel Frozen gebied ja, daar. Ja, het wordt echt flink. En ze, ze hadden zoveel uitbreidingen getoond... en vervolgens krijgen we gewoon allemaal... ...mindere versies van wat ons was beloofd. En laten we nog
0: maar niet beginnen over Avengers Campus... ...en daar heb ik ook veel over te N
1: zeggen. Oh nee. Nou, daar ik wil ga... ik eigenlijk pas iets over zeggen... ...als we er zijn geweest. Ik maar... ben
0: hoogstwaarschijnlijk in januari... Uh, ...volgend jaar in Disneyland Parijs. Aanstaande januari 2023 ga ik weer naar Disneyland Parijs. Dan zal ik even mijn mening uh, delen over Avengers Campus... ...want ik ga zeker even een kijkje nemen.
1: Dat wordt een flinke hit voor je, band, voor je bankrekening. Maar ja. oh,
0: absoluut. Uh, Paul Sprangers, om hem even te quoten, de enige situaties waarin je huilt in het pretparkland zijn wanneer je het meisje met de zwavelstokjes in de Efteling hebt gedaan en wanneer je je portemonnee bekijkt na een dagje Disneyland Parijs. Oh, <laughs> of na een, uh, een middagje wat voelde als
1: twintig minuten, maar wat eigenlijk vier uur bleek te zijn naast, ezelt naast ezeltjes trek je met je contactloos betalen. Maar <laughs> daar kunnen wij ook onze eigen ervaringen over delen.
0: Laten we daar maar niet te veel over zeggen. Uh -huh. uh, nou, je hebt ook nog de Zero Zone inlopen van Walibi-Holland. <laughs> Oké, okay, nu... Okay, nu gaan we misschien iets te hard door. Nu, sorry, sorry, Nu gaan we iets te veel richting uh, gemiddelde pretparkfan. <laughs> <laughs> nu zijn we echt alles aan het afzijken. Uh, over Amerikaanse ketens in Europa gesproken. Ik ben echt uh, vloeiend met deze transitions oh, in elke te Babbelarts Zeker, afleken. zeker. Uh, er kwam laatst naar buiten dat Universal interesse had in PortAventura opkomen. Ja, nou,
1: volgens mij is het niet echt naar buiten gebracht. Er zijn meer geruchten omdat mensen yeah. van Universal waren gesproken in Porta Aventura. En aangezien Porta Aventura na natuurlijk vroeger al een Universal Park is geweest, ja. uh, is het op zich redelijk logisch om aan te nemen dat Universal misschien weer zou willen toetreden tot de Europese pretparkmarkt. En dan zou een van de beste plekken zijn om dat te doen, uh, Porta Aventura. Ja. Um,
0: maar ja, ik, ik, ik vind het een beetje vreemd, want PortAventura is nou niet helemaal op de huidige standaard die we van Universal gewend zijn. Ja, jij bent in PortAventura geweest, ik, ben ik niet, dus in jij kan er geweest. echt uh, veel over ja, zeggen waarschijnlijk. Nou, maar Porta PortAventura is, is, een, is een goed park, maar ik zou... Uh, ik, ik denk niet dat het heel erg zou benefiten van uh, bij de Universal-keten toegelaten worden. Ik denk dat PortAventura het eigenlijk best wel netjes doet op zichzelf momenteel. Mm -hmm. uh, en ik zou, het niet, ik zou niet helemaal de meerwaarde zien voor Universal of voor PortAventura... Uh, ...om deze transactie te laten plaatsvinden. Nee, uh, dan krijg je ook weer PortAventura
1: een... is gewoon een succesvol park op het moment met wat ze doen. Ja. Maar wat ze doen is ook weer niet helemaal in lijn met wat Universal doet. Want nee, als we precies. kijken naar de recente dingen die Universal Ik heeft universe. gedaan... ...in Orlando gaan ze helemaal oh. los. Daar zijn ze, daar zijn ze
0: echt... ...hard aan het concurreren met Disney op het moment... Met, nou, uh, ...met Walt Disney World. Ik ga het gewoon zeggen, Universal is echt steeds beter bezig... ...en Disney is alsmaar maar slechter bezig. Ja. Als, als dit zo doorgaat... ...met Bob Chapek's gekke beleid... En ik bedoel, heb jij t 23 gekeken? Nee, ik heb niet gekeken, maar je hebt er wel wat over verteld. niks meer, echt, echt amper iets doen de komende jaren. En Universal is alsmaar beter aan het worden. Als dit zo doorgaat, dan gaat Universal Disney's positie overnemen in ja. Orlando. Disney is zo lui aan het worden. Disney is zo erg... Dat is ook een beetje het probleem met Avengers Campus. Uh, Disney is steeds meer aan het worden van... Uh, de Disney-fans vinden het toch wel leuk. Dus we doen zo min mogelijk moeite geven zo min mogelijk geld uit. Avengers Campus. Ja, maar, precies.
1: Maar ja, ook... Zeker in Orlando gaat Universal echt zo goed. Ik bedoel, ja. ze zijn nu ook uh, bezig met de bouw van een, een nieuw park, Epic Universe. En wat we van concept art daarvan hebben gezien, wordt dat e ook echt een van de beste parken ter wereld. Dat wordt met een schitterend. Een een, een een Hutemje en Draakland, een, een klassieke monstersland. En ik weet niet wat er verder nog allemaal komt, maar... Het, het wordt mooi in ieder ik, geval. ik vind het hele, hele originele en leuke, uh, volgens mij komt er ook weer een Super Nintendo World, zelfs een ja. grotere versie, met nog een Donkey Kong gebied eraan vast. Ja. Uh, maar ik vind het zulke leuke, originele IP's dan wel, ja. maar
0: zoveel beter uitgevoerd dan een, dan een, een Avengers Campus. Wat zonde is, want Marvel is een hele goede IP en dan maak je zo'n gebied. Ja. Het is echt heel raar. Je, ik, ik heb geen, heel veel mensen hebben een probleem met IP's, dat heb ik niet per se. Ik vind het IP's gewoon prima zijn, mits je ze goed uitvoert. Ja. Uh, en dat is een beetje wat er bij Disney nu fout gaat. Mm -hmm, uh, ja. Conceptueel is er niks mis met een IP. Uh, maar je moet het wel gewoon uh, daadwerkelijk goed laten overkomen. En uh, IP's zijn juist heel erg goed voor marketing. Want mm -hmm. ze zijn herkenbaar bij mensen. Tuurlijk ben ik een heel groot fan van originaliteit. Maar mm -hmm. IP is niks mis mee. Nee, niet per se. Uh,
1: maar ja, ik zou dus het persoonlijk erg toejuichen als Universal weer een park in
0: Europa zou willen hebben, al denk ik niet dat PortAventura een mooie basis is om daaruit uh,
1: verder te. Nou, maken. het zou kunnen, maar je moet gewoon echt een heleboel dingen aanpassen, en dat betekent eigenlijk ook dan krijgen we er wel een Universal Park voor terug, maar dan verliezen we PortAventura. En dat en het zou is ik dan zonde eigenlijk vinden.
0: hetzelfde park, maar eigenlijk ook weer niet. Precies, en dat zou ik een beetje zonde vinden als. Ja, persoonlijk doen. zou ik het liefst
1: zien dat Universal ergens anders in Europa een, een heel nieuw resort uit de grond stamt. Of
0: een van de achterstallig, uh, weet ik veel, ja, uh, park want, koopt. Waar dat toch kan niks... ook. Ja, uh, precies.
1: Want daar hoef je dan waarschijnlijk minder aanpassingen te doen, want Porta Ventura is natuurlijk ook een van de grootste resorts van pretparkresorts van Europa. Precies. Dus als je dat hele resort wil gaan aanpassen, dan kost dat natuurlijk ook veel meer dan een klein parkje. Ja, Al moet je daar natuurlijk wel nieuwe dingen bij bouwen. Porta Ventura maar... is gewoon een heel groot bedrijf, inderdaad. Ja. Dus, me... dus ik, ik, ik zie het niet helemaal zitten. En nee, de overname van Universal, ik ook niet. Maar het toetreden van Universal tot de Europese pretparkmarkt... zie ik wel erg zitten. Zeker ook aangezien de positie van Disney binnen Europa... is lang niet zo sterk nee, relatief gezien... Niet. als ze uh, in Amerika hebben bijvoorbeeld. Dus als ik, ik ga zeggen dat als Universal ergens in Europa... een park zou bouwen vergelijkbaar met wat we hebben gezien... van concept art van Epic Universe... dan zou dat Disney van de troon stoten.
0: Ja, het is wel zo dat pretparkcultuur in Europa natuurlijk heel anders is. Universal heeft niet alleen Disney als competitie hier, maar ook andere grote spelers zoals de Europa Park of de Efteling. Zeker waar. Dus, uh, Al denk
1: dus ik wel dat Universal beter in staat is om daarmee te concurreren dan Disney.
0: Ja, Ik dat, vind dat, dat zou de, kunnen. de
1: mentaliteit en gewoon de, de feel van een Disney park voelt meer Amerikaans dan dat van een Universal park. Behalve als je natuurlijk een, een park ervan maakt, maar ik ga ervan uit dat ze dat niet doen. Als je kijkt nee, naar nee, bijvoorbeeld nee. Epic Universe met een Hutemje en Draakland, een uh, Super Nintendo World. Nou, nah, misschien Super Nintendo World een beetje, maar een, een klassiek monstersland. Ja. Dat zou denk ik heel goed passen in Europa, een klassiek monstersland bijvoorbeeld. Ja,
0: precies, dat zou op zich nog met wel van werken. Met de attractie
1: gethematiseerd naar Dracula of naar Frankenstein. Of dat past een beetje richting... in het Europese pretpark. Ja, dat zou ik je. er veel beter bij vinden passen dan, dan Mickey Mouse.
0: Ja, nou het is wel zo dat Disney natuurlijk niet alleen maar Mickey Mouse. is. Dan dat is waar. Eigenlijk dat is waar. Het, het beste voorbeeld van wat Disney dan Parijs heel goed deed om zich aan te passen aan de cultuur was een uh, Jules Verre thema gebied met Space Mountain de la Terre Lalune. En dat hebben ze toen verpest. Ja,
1: en raad eens. Dus, dat dus... hebben ze nu weer weggehaald.
0: Het is, ja, een rare keuze. Wat Amerikaanse ketens gewoon goed moeten begrijpen als ze zich willen vestigen in Europa, is dat in Europa de mentaliteit van de mensen en de pretparkcultuur heel anders is. En dat je daaraan moet aanpassen, anders lukt het anders niet. Anders werkt het niet. Je, je kunt niet dezelfde formule, formule gebruiken precies. die je in Amerika gebruikt te verwachten dat het gaat werken. Als het werkt in Amerika, betekent niet dat het ook automatisch in Europa werkt. Nee, dat cultuur en mentaliteit gewoon dusdanig verschillend is. Dat is een beetje het belangrijkste dat Universal hier uit moet gaan halen.
1: Ja, uh, Parijs heeft dat dus... Uh,
0: Parijs is een voorbeeld van hoe je het inderdaad ja, moet doen. Ja, ze hebben
1: dat op, op de harde manier geleerd. Ja, precies. Al denk Six ik nog likes heeft dat het ook er, op de harde manier geleerd. Ja, al denk ik nog steeds dat Disney er niet enorm van heeft geleerd. Nee. Maar ja, dus ik, ik, stel dat Universal ergens in Europa een nieuw park zou bouwen, dan heb ik goede hoop dat ze het goed zouden kunnen doen. Ja,
0: inderdaad. Dus, uh, en dan heb ik nog één kleine vraag over IP. Je hebt namelijk twee verschillende manieren... waarop je IP kan doen in een pretpark. Mm -hmm. je, kan, um, je kan het verhaal van de films direct volgen... en proberen de bezoekers daarin te verwerken. Of je kan de personages en de wereld uit een uh, IP nemen... en daar de bezoeker iets het anders zelf mee laten, doen.
1: Of gewoon, ja, de Welke is jouw voorkeur? Film. Ik zou zeggen over het algemeen het tweede. Oftewel gewoon de wereld van een IP schetsen. Ja. Want dat is al voldoende om het voordeel van het IP, oftewel de bekendheid... en daarmee de interesse van mensen te trekken. Dat heeft al voldoende dat. Maar dan word je ook weer niet gelimiteerd om precies de films te volgen... want dan doe je ook iets wat men al kent. En wellicht is het dan weer juist iets van... oh, dit ken ik al, ik heb de film al gezien, dus ik weet hoe dit gaat. Terwijl je uh, in dezelfde wereld maar iets compleet nieuws doet... dan kun je de bezoeker ook weer verrassen... en dan blijft het ze misschien iets beter bij.
0: Ja, ja. Precies, daar ben ik het uh, mee eens. Ik denk dat dat het wel weer was voor vandaag. Ik denk het ook. Mijn god, wat een bomvolle aflevering was. We zei, we hebben echt, ik weet, van tevoren hadden we bedacht dat we
1: het over Toverland en over Walibi zouden hebben. En uh, eigenlijk hadden we daar iets minder over te zeggen dan we van tevoren hadden verwacht. En toen zijn we gewoon op een soort kronkelpaadje langs alle ja. verschillende dingen gegaan. En, Precies. Uh, ja, we zien wel.
0: Ik uh, hoop dat jullie uh, genoten hebben van deze aflevering. Ik hoop het ook. Um, Mochten jullie vragen en of opmerkingen hebben, zijn we te bereiken op social media. We zijn te bereiken op Twitter via adbbabbelaars, op Instagram via addebontababelaars. En jullie kunnen ons een mail sturen op debontababelaars.gmail.com. We zijn ook te bereiken nu te bereiken. We zijn nu ook actief op TikTok en op YouTube. Nog nou, niet helemaal actief, actief maar,
1: maar we, zijn, we, zijn, we gaan er vast wel ooit dingen op uploaden. Of ja, zo. En
0: als je ons, weet ik veel, iets wil vertellen of sturen erop, ga je gang. Uh, dat mag ook. Uh, vergeet ook niet een uh, rating achter te laten op Spotify, op Apple Music. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Precies. Uh, en uh, om ons ook wat uh, te vertellen wat we bijvoorbeeld beter kunnen doen, uh, dat waarderen we heel erg. Uh, we hopen dat jullie genoten hebben van deze aflevering. Uh, volgende aflevering verschijnt weer... Uh... Ergens in de komende weken. Precies. We kunnen nog niet een precieze, precieze verwachting
1: geven, maar...
0: Uh, we zijn vergeten een disclaimer te geven aan het begin. We waren wel allebei een beetje ziek tijdens deze aflevering. Een beetje verkouden, dus ik hoop dat jullie daar niet al te veel last van hebben gehad. Ja. Um, maar in principe was dat alles voor vandaag. Ik denk het ook. Een bomvolle aflevering. En een, uh, maar ik hoop wel een hele leuke. Ik hoop het ook. Dan uh, gaan we ervoor, Mark. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Dag Mark.
1: Dag Vincent. En dag, dag luisteraars. luisteraars. Wow, je deed mee. Yeah. yeah.